0: revue spéciale avec les gens de SFH qui nous montreront l'univers passionnant du modèle réduit. Martin de la boutique TPM sera avec nous pour nous parler super héros et la trame sonore invitée aujourd'hui, rien d'autre que... Sky and the World
1: of Tomorrow!
0: L'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Mon nom est Christophe Lassens, en compagnie de mon ami Gaëtan Marcon. Ouais. Comment ça va? Ça va bien. Ouais, ça, moi ça irait mieux si je mettais mon, mon micro à on avant de parler. Hein? <rire> Faut croire que suis encore dans le beat de Sky Captain. Parce que c'est ça qu'on va vous présenter comme musique aujourd'hui. Notre tram sonore invité spécial. Et bien sûr, on a notre ami Pierre qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Salut. Comment ça va, Pierre? Ça va, ça va. As-tu vu The Incredibles? The Incredibles? Non, je n'ai pas vu ça. J'y pitch mon crayon. Peux-tu? Non. Non, sinon, il n'y a plus personne pour parler de la technique. Oui, oui, je peux y aller à la technique. Ça va
2: me faire plaisir. On va me calmer. Fais comme un job dans James Bond, Lâchez ton chapeau. Ah, ben oui, ben,
0: c'est parti. OK. Euh, Aujourd'hui aussi, bien on a Martin qui, finalement, 60 jours plus tard, vient nous rendre visite. Bonjour, M. Martin. Bonjour, tout le monde. Comment ça va?
3: Grippé. <rire>
0: <rire> hey, quelque chose qui est bien drôle à dire. En plus, il, arrive, il est grippé, mais il arrive en bicycle. Il fallait que je fasse un test
4: run pour voir s'il était correct. Il a passé quand même l'hiver dans la neige. Oui, mais t'aurais peut-être pu faire ça une journée où vous du beau temps. Euh, quand? Demain? Je voulais me circuler en ville au mois de pour À vrai dire, il annonce la plus' qu'à mardi. Là. Ah, ah, ma part des mauvaises nouvelles,
0: là non, non, c'est pas des mauvaises nouvelles. Attention, il faut prendre ça du bon côté. Ça fait plus de neige. Moins on a de neige.
4: Ouais, mais quand il faisait soleil, la neige a fondé aussi.
2: En tout cas.
0: Ouais, mais elle descend moins vite la neige dans ce temps-là, vois-tu, <rire> quand il y a de la pluie, elle descend beaucoup plus
2: vite. Oui, ouais, moi j'y allais à pied travailler. Christophe, euh... la neige fond à chaque année, c'est pas de la science-fiction. <rire> c'est de la météo. <rire>
0: ouais, mais j'aime ça quand elle fond plus vite, hein. Ouais, moi, aussi, moi aussi, Vous savez tous pourquoi il faut que la neige fonde plus vite cette année? Pour moi, c'est essentiel. La neige fond, les feuilles reviennent, les feuilles meurent, puis là, d'un coup, c'est l'Halloween. Oui! Oui, vendu! Puis à travers ça, on voit Sky Captain and the World of Tomorrow. Non, ok, c'est correct. Ah mon Dieu, après ça, on a aussi une entrevue. Après deux ans, j'ai réussi à les avoir. Les gens de, du euh, club euh, ou du cyberclub SFH, un club sur le modèle réduit, donc amateurs de modèle réduit, restez avec nous. Aujourd'hui, une petite entrevue d'à peu près une dizaine de minutes avec euh, ces gens-là. Ils vont vous présenter euh, ce qu'ils font et aussi euh, où vous pouvez aller les rencontrer parce qu'en réalité, vous allez sur le net pour les rencontrer et dialoguer avec eux et puis vous pouvez voir un petit peu de leurs œuvres. En tout cas, ils font vraiment des choses épatante. Et, et bien sûr, euh, toutes les nouvelles, notre table ronde. On va probablement parler euh, aujourd'hui dans la table ronde, Gaétan, du euh, de, poisson d'avril, vu qu'on est là le lendemain du Poisson d'Avril. <rire> Toutes les bêtises qu'on peut voir en nouvelles sortir sur l'Internet sur pendant le Poisson d'Avril. il ouais, y,
2: y a tout le temps, à chaque année, il y a tout le temps des, mm. des petits marioles qui s'amusent à sortir. Mais je pense que des... même
0: il y a des choses qui passent pas seulement sur Internet, mais peut-être qui s'en vont peut-être à la télévision ou des choses comme ça. Ça me surprendrait pas. Hein, on en reparlera tantôt de toute façon. <rire> Et allons-y donc, mon ami Pierre, avec notre thème pour les nouvelles de la semaine. <musique> Et pour commencer, eh bien, quoi de mieux que de parler de Watchmen, le projet ou l'ex-projet? Hum, mmh, telle est la question. C'est plus souvent un ex-projet qu'un projet. Qu projet. Oui, mais à vrai dire, le projet n'est pas présentement en abandon, mais je vais vous expliquer ce qui se passe actuellement. C'est que Paramount Pictures vient d'annoncer au réalisateur Paul Greengrass, qui a fait bien sûr The Bound's euh, Supremacy, euh, que son coupes, ben, en qu'elle a, avoir des grosses coupures de budget sur sa production qui a dépassé les 100 millions. Et ce, quelques mois avant le début du tournage qui doit commencer euh, en juin prochain. Donc, euh, l'adaptation cinématographique, qui est bien sûr une adaptation tirée du comic de, je pense, c'est euh, Alan Moore. Alan Moore, le, oui.
2: Le, le Alan Moore, Dave Gibbons.
0: Martin, Alan Moore, Watchman. Oui. C'est le temps que tu interviennes. ton micro. Pour moi, il est tellement habitué qu'on le mette dans sa cage que là, il est comme complètement... Oui, oui, oui. On disait que probablement que le projet n'aura pas lieu parce qu'ils sont en train de couper les budgets à quelques mois du début de tournage. Et moi, j'ai pas eu de nouvelles. Non, mais moi, j'en ai eu. OK, donc... Tu peux retourner te coucher. Je retourne Bonne nuit, Martin. On s'en va tantôt. Ah, OK. OK. Donc, les... Donc les coupures sont imposées par les euh, nouvelles têtes dirigeantes du studio Paramount, parce qu'il y a eu un petit ménage qui s'est fait ces dernières semaines, et donc ça mettrait en péril le projet. On vous dit pas que présentement le projet n'existe plus, mais on vous dit qu'il y a des chances qu'à un moment donné, on mette la
2: clé dans le pas. Paramount coupe dans le budget, j'ai un mot de sept lettres pour eux autres. Titanic. 200 millions, peut-être. Oui, mais 200 sauf que millions sacré malheureusement, malheureusement,
0: je pourrais retourner la balle dans ton camp. Et même si je suis quelqu'un qui déteste Titanic, c'est quand même un film qui a gagné 1,8 milliard de dollars. Yeah, On know. peut tous entendre que le 200 millions a été bien investi. Peut-être. Bon, est-ce que, est que Watchmen problème. va rapporter autant d'argent? C'est la question. Si ça aurait été Fantastic Four, ou encore <rire> Spider-Man, ou encore un personnage connu de Marvel, genre un film sur Wolverine, je pense qu'on peut mettre un 100 millions. Mais de mettre un 100 millions sur un, un comic de, comme Watchmen qui n'est pas nécessairement le comic le plus connu euh, bon
2: je ne sais pas peut-être qu'ils ont je eu pas peur. si ton budget de publicité passe sur le fait que ah oui tel truc était un comic book que les gens ont voir c'est pas le même que tu présentes un un comme
0: Watchmen oui c'est sûr parce que t'as aussi tu sais t'on président se dire bon Catwoman a fait un flop euh, Mystery Man a fait un flop c'est bon, les petits comiques et je pense que même si vous allez me dire probablement que je me gourre, mais Watchmen s'en va dans cette lignée-là, c'est-à-dire un comic underground qui est pas très connu donc qui va attirer ses fans mais pas plus, un peu comme Hellboy El -Boy, El Boy a fait un flop au box Je te probablement Office. un
2: peu comme Sin City aussi parce que Sin City c'est plus un public que...
0: Mais Sin City je pense que c'est pas nécessairement je pense qu'on va aller chercher plus avec Sin City pour plusieurs raisons Un, Quentin Tarantino parce qu'on a mis son nom sur le poster, même s'il a fait juste quelques petites niaiseries. Une scène. Oui, c'est ça. Euh, ouais. Rodriguez, qui a quand même fait d'excellents films, puis Rodriguez, habituellement, ses films se pètent pas la gueule, mais surtout, ce qui est important, comparativement à d'autres films de super-héros, c'est le casting. La distribution de, de Sin City est totalement délirante. Mickey Rook, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu au cinéma. T'as Bruce on Willis, Jessica Elba. On s'en
2: quelque chose de rare, là. Mickey Rook, moi, personnellement, il serait resté dans le fond de la cave. Oui, on s'en fout. Loin, mais c'est pas grave, t'as des
0: amateurs, quand même, qui attendaient son retour avec impatience. T'as le, le, bru, le Bruce.
2: T'as Bruce, t'as Michael
0: Duncan, je me rappelle plus c'est quoi Michael son nom. Michael Clark Duncan, Michael Jessica Elba, Rosario Dawson. Regarde, mmh. euh, puis on a même notre Frodo qui va devenir un véritable Yellow Bastard. Non. Ah, c'est pas lui qui fait yellow, yellow
2: Bastard. C'est Next euh... Yellow
0: Bastard, c'est moi c'est M. John Connor. Ben oui, mais c'était ben, l'ex le, le, John Non, celui,
2: celui, euh, celui que fait euh, Frodo, c'est un... le gars avec les lunettes. Euh, ok, mais c'est un méchant. Oh, bah, ça. Face à claque. C'est ça. Face à
0: claque. Bon, oui. ben, tu quoi, nous, anyway, on a de quoi faire. Mais euh, c'est pour ça que Sin City, moi, je pense, va attirer beaucoup plus au niveau du box-office qu'un film comme Hellboy, ou un film comme Catwoman, ou un film comme Watchmen. <rire> euh, donc, à six mois-là... M'achète pas Catwoman. Il ouais, <rire> faut, faut quand même j'en parle. Donc, euh... euh, c'est quand même pas la première fois qu'on essaie de mettre en oeuvre Watchmen. C'est quoi, troisième fois qu'on essaie?
2: Troisième, quatrième Je... fois. Ouais, c est c est que... qu a... Je l'appelle la première à cause de Gilliam.
0: C'est ça, Henry Gilliam, il était mis là-dessus, mais il y avait d'autres personnalités. Donc, euh, malheureusement, ben, ça a tout le temps foré. Il reste à voir si le, le projet va crouler sous la pression ou si on va euh, finalement réussir à faire de quoi d'intéressant Si baisse le budget, peut-être qu'on doit peut-être s'attendre à une League of Extraordinary Gentlemen. Ah.
2: On verra. On verra. C'est ouais. pas ton tour, cher. Oui, c'est ça, on va continuer dans la lignée des super-héros et autres trucs de comic book. Puisque cette semaine, on nous annonçait la venue de, du comédien qui a remporté le Golden Globe pour le meilleur second rôle. Alors on parle ici du comédien Thomas Hayden Church qui va jouer le gros méchant dans le prochain film de Spider-Man euh, Spider-Man 3 pour ceux qui ont perdu le décompte euh, C'est sûr que les gens s'imaginaient que Dylan Baker, que l'on avait vu interpréter le rôle du Dr. Connors dans le deuxième, serait peut-être à l'avant-plan, étant donné que les collectionneurs et fans de Spider-Man savent que Dr. Connors est aussi le lézard. Le lézard. Mais malheureusement, ça a qu'on a décidé d'aller faire Thomas Aidenchurch. Qu'est-ce <rire> qu que ça va donner? Bonne question. Moi, Thomas Edenchurch j'ai toujours trouvé qu'il avait une gueule sympathique pour jouer des bad guys, euh, à part peut-être euh, dans son euh, George of the Jungle aussi, qui jouait peut-être un petit peu tout. Oh. Le bad guy. Mais bon, euh, on peut s'attendre que dans George of the Jungle, tout est de trop dans ce film ouais, en effet, en effet. À part peut-être John Cleese qui fait un bon gorille. <rire> euh, ça. Alors pour l'instant, on ne sait pas quel vilain il va incarner. Cependant, il y a des noms qui ont sorti. Il y en a un personnellement que je trouve plutôt euh, farfelu, Electro.
0: Ouais, mais, moi, tu rappelles, bon, on s'en parlait ce matin de ça, euh, vous savez, il y a quelques, ben, juste avant, la semaine avant qu'on annonce que Star Trek Enterprise allait mourir, on vous avait dit à la radio qu'on avait vu un petit jou, une petite séquence, une petite affaire dans le ouais, journal ouais. qui disait, euh, en Grande-Bretagne, eux autres ils savaient déjà qu'Enterprise était cancellée parce qu'ils avaient des espions. Le même journal a annoncé ce matin sur Internet que leurs espions sur le plateau de tournage de Spider-Man 3 avançaient le personnage de Sandman comme étant le prochain méchant dans les Spider-Man.
2: Ah, en tout cool. On ben franchement, je connais quand même suffisamment bien le personnage de Sandman. Je m'excuse, Thomas Aiden Church, c'est pas ni le genre de personnage, ni le genre d'acteur pour jouer Sandman. Mm -hmm. C'est pas l'acteur pour le rôle. J'aurais plus vu Thomas Aiden Church dans le rôle soit de Mysterio, qui pourrait donner quelque chose de visuellement assez intéressant au cinéma, ou encore mieux, quelque chose qui amènerait un personnage secondaire plus à l'avant-plan. Ce euh, serait le personnage du Scorpion étant donné que son, oui. origine, euh, son origine inclut un personnage appelé J.J.J., qui, d'un film à l'autre, prend toujours un peu plus d'intérêt. Ouais ouais oui, c'est c'est sûr. Est sûr. Donc, euh, ça aurait pu être intéressant. Mais mm -hmm. là, c'est sûr que c'est Sam Raimi qui porte le bonnet, alors euh, je ne pas partie de ses connaissances. Euh,
0: et et d'autant plus que, malheureusement, comme vous le savez, on a déjà parlé que le prochain risque d'être le dernier Spider-Man. Mm -hmm. euh, donc, ils vont trouver quelque chose pour moi pour finir la franchise, mais il faut dire que, en tout cas, comme je te disais, j'aimerais mieux voir le Salmon ou Venom ou un autre personnage que de revoir encore le Goblin euh, tu on l'a vu une fois ça me tente pas de voir Venom, une trilogie je serais,
2: je serais cru voir qu'est-ce qu'il y en est de Venom parce que Venom moi ça fait plusieurs fois j'entends dire que les droits ils veulent essayer de les vendre à part pour faire une franchise de Venom tout seul okay. étant donné que le personnage se vend relativement bien euh, de lui-même de ce côté-là, on verra. Mais euh, toujours est-il que pour l'instant, c'est ce qu'on nous annonce pour le, le troisième opus qui devrait théoriquement sortir le 4 mai 2007.
0: Et moi, si je sautais en l'an 3000, ça t'intéresserait-tu? Rien qu'à savoir qui est derrière. Non, merci. <rire> euh, ben oui, mais... Euh, Présentement, on peut pas parler de la participation de Tom Cruise puisqu'il avait déjà été impliqué dans le projet de Death Race 3000 qui est un remake de Death Race 2000. Vous savez ce fabuleux film où est-ce que les gens prennent leur voiture et font des courses en frappant les piétons pour ramasser des points. Eh bien, on va faire un remake de ce film-là qui va bien sûr porter le nom de Death Race 3000 et qui va être réalisé par nul autre que Monsieur Paul Anderson qui nous a donné Alien vs Predator que je n'ai pas détesté tant que ça finalement. Je l'ai peut-être même un petit peu préféré à Freddy vs Jason. Parce que je trouvais qu'au niveau respect des deux franchises, euh, sans parler de la franchise de films ou histoires, mais je parle au niveau de ce que devrait être une rencontre et versus prédateur, je trouvais qu'il était pas mal dedans, c'est-à-dire que les prédateurs y en mangent toute une. Moi, personnellement, je trouve que ça allait bien avec ça. Alors, Compréhensiblement à Jason. Bon, vous...
2: écouter Predator 2, je pense. Ah,
0: ça. Non, tant qu'à ça, je te dirais c'est beaucoup mieux que Predator 2. Mais c'est
2: pas aussi bon que les quatre 000... Je fais pas partie de la gang qui ont dit Mandier Predator 2, il a pas un dedans, il est pas bon. Non, c'est ouais. pas
0: la raison, je m'excuse. Très mauvais scénario, très mauvais comédien. Ce film-là est bon une heure après le début de son film. Mais la première heure, elle fait pitié de Predator ah, ouais. 2. Je trouve 40. Moi, ouais, je trouve que la mise en scène, moi, elle est merdique. Puis je trouve que le scénario, il est merdique. Je trouve que les comédiens, il y a des comédiens là-dedans qui normalement ont un très bon talent. Tu les regardes là-dedans, tu, 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 tu te demandes, donc ils sont là, puis ils sont comme laissés à eux-mêmes. Il y a une faiblesse au niveau de la réalisation. Oui, Tête, là. ça là-dessus. Il y a quand même eu des,
2: des bons films, hein, ouais. des
0: bons coups. Ça, c'était pas son bon. Moi, je te dirais, Alien versus Predator, je l'ai trouvé meilleur que Predator 2, meilleur qu'Ellion 3, mais le restant, il n'est pas à l'égal de Predator ou le premier ou encore Alien 1, 2 ou je continue à dire, là, qui se situe quand même à peu près dans ces échelles-là. Mais c'est pas de la cochonnerie, cochonnerie, achetée au vidange, c'est écoutable. Mais il faut passer outre certains détails dans l'histoire, comme le fait qu'ils sont sur la Terre, moi, personnellement.
2: Dans ma, dans ma tête, là, Aliens vs Predator, c'est le, le syndrome Highlander. On passe au premier ouais, film et ce film-là n'a jamais existé. Exact. Merci. Exact.
0: Mais c'est aussi également comme Freddy vs Jason. On peut dire la même affaire. Bon, sûrement. J'ai bien rigolé
2: avec Freddy vs Jason.
0: Là, mais... Ouais, mais sauf que j'ai préféré les combats Aliens vs Predator. Mais ça, on se mettra ça un petit combat dans une carte avec une cloche pour une prochaine table ronde. On regarde ça de côté. Ceci dit, donc, notre ami Paul Anderson qui va euh, réaliser euh, le remake du film de Paul Bartle, Death Race 2000 donc euh, juste pour ceux qui ne savent pas, Death Race 2000 est d'une certaine façon le premier film commercial dans lequel on pouvait y voir notre ami Sylvester Stallone
2: je pense, Machine Gun Joe Vous pas son premier film, c'était son oui, deuxième c'était après Lord of the Flatbush si je me rappelle bien Lord of the Flash,
0: son Flat film Bush. trois son film 3S, Non, 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 toi tu
2: parles de Stallion. c'est Ok, ok, ok. Non, Lord okay. of the Flatbush, c'était un film, je pense que t'avais euh, le gars qui jouait dans Happy Days qui faisait... Henry Winkler? Winkler? Je pense qu'il y avait lui qui jouait là-dedans aussi.
0: Ok, il euh, n'y avait pas joué aussi dans The Outsiders, non, hein? je pense que... Outsiders, c'est... De Francis à... Ford Coppola.
2: C'est après de toute façon, mais... C'est après, ok. Euh, Winkler, Winkler oui, mais pas Stallone. Ok. Nathan.
0: Donc... Euh... Il va être, le film va être produit par euh, Roger Corman, encore. Mon Dieu, il n'est pas mort, lui. là Il est encore il est
2: en vie. Grave. Il n'est pas du de... <rire> C'est Stanley du film. Qu'est-ce que je te dis?
0: Et, mais on dit aussi que Tom Cruise et Laura Warner, avec leur compagnie, vont demeurer dans le projet. Maintenant, est-ce que Tom Cruise va être encore l'acteur principal comme il devait l'être au départ? C'est ce qu'on ne sait pas encore. Euh, bien sûr, le film, eh bien c'est très simple. Si vous ne connaissez pas l'histoire, on va vous la dire. Ça se passe dans un monde du futur. Il y a des... Euh, du bras camarade politique, si on pourrait dire, parce qu'on essaie de faire fermer euh, parce qu'on vit dans une société de paix, dans une société où il n'existe aucune violence, à une exception, soit un jeu sportif. Ça fait penser un petit peu à Rollerball, mais d'ailleurs, c'était dans la même période. Mm -hmm. Un jeu sportif où le but du jeu, c'est de frapper le plus de personnes qu'on peut pour amasser le plus de points. Donc, bien sûr, les hommes valent un certain nombre de points, genre 30, les femmes en valent 40 parce qu'ils courent, euh, enfin, ils sauvent plus. Les hommes ont plus de courage, sont plus niaiseux, donc ils se fichent plus souvent les devant les voitures pour faire les héros. Euh, après ça, vous tombez dans les personnes âgées et les bébés qui, eux, valent 100 points et plus. Plus. Donc plus vous ramassez de points, même si vous arrivez deuxième ou troisième dans la course, vous pouvez gagner la course pareil, vous allez ramasser le plus de points possible. Bien sûr, il y a des terroristes qui décident de s'en prendre aux coureurs automobiles, donc on met des bombes un peu partout et ainsi de suite pour les s'en débarrasser, pour faire en sorte que... La course soit terminée. Et bon, je vous dis pas le reste du film. Si vous ne l'avez pas vu, si je ne me trompe pas, vidéos Club euh, sur la rue Quartier l'ont long en DVD. Allez vous louer Tous ça Tous les clubs vidéo
2: qui se respectent long. Donc, il ben... y a deux clubs à
0: Québec Ah, ok. Long. Bon, il y avait <rire>
2: celui là sur, voyons,
0: comment il s'appelle, non?
2: Sur Mario Centreville. ville Je pense, euh, DVD, euh, celui qui m'a fait découvrir, là. DVD. Ah, y ont ça, aussi, euh... ils ont ça, aussi. Ça semble qui l'ont Ok. Donc, euh, des...
0: déjà vu DVD. Déjà vu DVD, oui, aussi, qui n'est pas loin de vidéos Club ce Quartier en haute ville Donc, euh, ça, ce serait des endroits pour aller le chercher. Si vous n'avez pas vu ça ça vaut la peine. C'est sûr, c'est pas un grand film, c'est du Roger Corman, c'est donc du film de très série B, là, mais ça vaut la
2: peine, c'est rigolo. C'est l'affraîchissant. Ah oh oui, c'est l'affraîchissant. Oh oui, c'est le fun de voir John Carradine avant euh, Kill Bill.
0: Mais honnêtement, moi, j'avais bien aimé Sylvester Stallone dans son rôle de Machine Gun Machine Machine Gun Joe. D'ailleurs, ce serait le fun qu'il puisse nous le ramener juste pour faire un clin d'œil à son à son personnage. Déjà, on nous annonce un film ultra-violent avec des Ferrari et des Aston Martins lourdement armés. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir Death Race 3000, un film qui va me permettre d'oublier mon jeu Carmageddon avec lequel je ne peux plus jouer sur mon ordinateur parce que, malheureusement, je peux pas jouer au jeu
2: l'OS... Il va sans dire que je joue encore. Ouais, c'est ça. <rire> Vive Windows 98. <rire> Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé de neuf cette semaine à Hollywood? Même, c'est pas cette semaine, c'est la semaine dernière. Il semblerait que la magnifique Sandra Bullock ait finalement eu son étoile sur le Walk of Film. Euh, c'est ça, elle a été intronisée, donc euh, elle a reçu son prix. Et elle était bien sûr à côté du grand William Shatner. <rire> voilà qui est palpitant.
0: Mon Dieu, Seigneur... Euh... C'est pour un chum?
2: Ben, Ou il, William qui s'est Dans, dans ses euh... le de Miss Condignail. Ah, ok. Ou bien c'est William Shatner qui s'est trouvée une blonde. <rire> ben, c'est parce qu'elle sauve dans le film. Fait que... Ah, c'est pour ça. Alors, bien sûr, euh, Miss euh, Bullock est supposée refaire euh, une, une alliance avec un de ses partenaires euh, de son début de carrière, soit l'acteur Ken Reeves qui partageait la vedette avec elle dans le film h Speed. Ils doivent être dans une comédie romantique qui s'appelle Ilmar... En tout cas, c'est ce qui semble être marqué ici, ou euh, Nightmare, je ne sais pas. Très bonne question. En tout cas, elle fera une euh, comédie romantique avec l'acteur euh, Ken Reeves dans les prochains mois.
0: Et si je vous dis... hey, sais-tu, moi, dans, dans le domaine du cinéma euh, d'horreur, les maniacs assassins et tout ça, il y a toujours eu une chose qui m'a fait rire. Le film de Bob Clark, qui s'appelle Black Christmas, a toujours été considéré comme étant le premier véritable slasher movie de l'histoire du cinéma. Mm -hmm. Or, je m'excuse, mais avant Black Christmas, il y a eu Texas Chainsaw Massacre, puis avant Texas Chainsaw Massacre, il y a eu... Psycho. Psycho est le premier slasher movie. Bon, le premier
2: serial killer.
0: Oui, mais c'est le premier, ce qu'on peut considérer un slasher movie. C'est le tout premier. Il y avait eu l'étrangleur de Boston aussi. En 68. C'était euh... basé sur C'était basé sur un fait réel, mais quand même, ça égoule, le cool, un petit peu avant ça, parce que c'est 1960. Mais quand même, tu sais, de dire que Black Christmas est le premier véritable slasher movie, nada, c'est pas vrai. Puis tant qu'à ça, si on allait vraiment dans le véritable slasher movie, je vous dirais que Halloween est probablement le premier véritable. C'est là où oui, on voit vraiment le meurtrier courir. Euh, Halloween a mis les barèmes de base pour les vendredis 13 ici, les c'est-à-dire les l'espèce le, le, de meurtrier en série qui euh, tue, mais tu, il est presque invincible. Il revient tout le temps à la, à la tâche, puis tu vois toujours la victime en avant qui pleure, puis tu vois toujours le, le, le vilain qui se rapproche. Ça, c'est vraiment... plutôt en... dans le genre la victime qui essaie tout le temps de sauver, puis l'autre, l'implacable... C'est
2: ça. Court mais
0: plein. ça a toujours été Halloween qui a starté cette mode-là. Donc... On vous avait parlé il y a de ça quelques mois, qu'il y aurait un remake de Black Christmas. C'est encore confirmé, mais on a une meilleure nouvelle que ça et je suis très content de la nouvelle. Tout ça d'abord pour vous dire que la maison de production canadienne Cooper Heart Entertainment a reçu le soutien financier, euh, financier pardon, de la compagnie 2929 Production de Los Angeles pour réaliser un remake du euh, film canadien Black Christmas qui a bien sûr paru sur les écrans en 2014. Donc... Euh, qui est 2929 Production Bien, c'est euh, Glenn Morgan et... Euh... Wong, c'est son prénom, je l'oublie tout le temps. Euh... Euh, James
2: Wong. Oh, c'est James. Ouais, ouais, non, ouais. non, c'est pas marqué. Où c'est marqué Glenn ça? Morgan et James Wong. Non, c'est marqué là. là dans Black Christmas. Mais c'est marqué où? Je vois pas. Mais c'est pas grave. Ah, donc... les, le duo inséparable. Glenn Morgan ah, c'est parce, parce que j'ai changé
0: la nouvelle. C'est parce que j'ai pas la même que toi. C'est pour ça. <rire> Mais effectivement, c'est James Wong, donc avec Glenn Morgan, qui vont réaliser ça. Les deux mêmes qui nous ont donné Final Destination, les deux mêmes qui nous ont donné l'excellent Willard, donc ils vont venir avec Black Christmas et euh, de faire un film qui se déroule dans une... une une, euh, soror une sororité, sororité, c'est comme ça qu'ils appellent ça, une sororité, en tout cas une maison où est-ce qu'il y a des demoiselles qui restent euh, le soir, pas, un campus
1: non pas vraiment le campus,
0: non, mais c'est une petite maison où ils y a, y a, y accueillent les étudiantes qui peuvent pas retourner chez eux, donc ils vont, c'est comme un un en quelque sorte, euh, et c'est bien sûr des, des, des étudiantes qui euh, la veille du congé de Noël reçoivent des euh, appels obscènes et vont disparaître les unes après les autres euh, tuées dans la maison par un assassin qui se trouve nul autre que dans le grenier. C'est pire, hein? C'est le pain Noël. Pis non, c'est pas le pain Noël. Donc, euh, bien sûr, comme Morgan et Wong sont des habitués de la ville de Vancouver, même s'ils restent à Los Angeles, euh, bien, le tournage va débuter euh, cet automne à Vancouver, soit après la fin du tournage de Final Destination 3, dont je vais vous parler dans
2: quelques instants. Bon, eh bien, pour ceux qui sont des fanatiques de la série Doctor Who qui, a, qui vient de reprendre l'affiche ou qui va reprendre repre l'affiche le, la le premier épisode a été, a été déjà diffusé sur la BBC qui a eu des très, très bonnes connaissances. Oui, c'est ça, mais sur CBC Canada, il n'y a, ben, a pas été présenté encore. C'est sur le point, oui. je crois, c'est la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Eh bien, ils seront... C'est mardi à 8h à CBC. Merci. Mardi 7 prochain?
0: Oui. Merci, je vais prendre note. de Je maintenant.
4: Le... 5. On est le 2? 3, 4, 5. Le
2: 5. OK. Alors, toujours est-il que les, euh, les gens qui aiment beaucoup cette série seront très malheureux d'apprendre que l'acteur la, Christopher Eccleston, qui joue le 9e à porter le titre du Docteur, eh bien, il a déjà il veut déjà tirer sa révérence parce qu'il ne veut pas être associé, euh, veut pas subir les, les contre-coups du tag casting, il veut pas être reconnu... Euh, comme les autres acteurs qui ont interprété le rôle, alors il a décidé de tirer sa révérence après quoi? 12 épisodes de fa de 13. Film?
0: 13? Après 13. Ben, en réalité, c'est La série est 13 épisodes, la nouvelle. Okay. Donc, à ce moment-là, il a fini sa, sa saison à lui. Mais c'est juste que, tu sais, bon. Hey, euh, Doctor Who, euh, il y a un certain nombre de vies, hein, puis je pense qu'il commence à arriver à la fin. De... <rire> Parce qu'à chaque fois qu'ils changent d'acteur, ils font toujours mourir pour ramener un nouveau, euh, un nouveau comédien, là, pour faire un nouveau docteur.
2: Ouais, c'est ça. Là, là, là tranquillement, on, on raccourcit le règne. Fait qu'éventuellement, on va avoir un épisode qui va durer une minute et demie, puis le docteur va, <rire> va naître et mourir dans la minute. Ouais, effectivement. I enfin, alors, euh, c'est ce qui se pointe à l'horizon pour euh, le docteur dont personne ne connaît le nom. Ainsi, euh, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Est-ce qu'on va tout simplement arriver avec un nouvel acteur ou on va sortir l'alias d'argent et dire Gars, mon petit Christopher, v'là hein? ta cote pour la deuxième saison? Hum, mmh, bonne question. Parce que surtout que la deuxième saison est supposée nous amener euh, nous ramener euh, les, les petits robots euh, qui disent Exterminate. Alors, si les Daleks sont là, peut-être que l'opinion va changer. On verra bien. Oui, selon bien.
0: On verra bien. Eh bien donc, je vous disais que dans quelques instants, j'allais vous parler de Final Destination 3, dont le titre ou le petit titre sera Cheating Death. Donc, on vient d'annoncer que Ryan, Merriman et Mary Elizabeth Winstead vont être les acteurs principaux de la, de, du troisième film de la série, donc Cheating Death, euh, Final Destination 3, produit par New Line et bien sûr réalisé par euh, James Wong qui a lui-même réalisé le premier film de la série Final Destination qui était un véritable petit délice. As-tu vu
1: encore?
0: Non. Allez ah, les gars, vous me découragez. Il y a toi qui a pas vu The Ring, qui a pas vu Final Destination, puis il y a l'autre Toto en arrière du micro, derrière la console, qui a pas vu encore The Incredibles. Bonjour Toto. Vous me découragez, les gars. J'ai vu deux sur trois. Mais c'est pas pire au moins, euh, mais retourne t'a couché, toi. Donc, euh, le film va bien sûr se passer euh, six ans après les événements du premier film. Et vont se passer euh, dans une école euh, où un. Euh, High school, senior, ça veut dire que c'est un, un étudiant sur parce le bord Parce de... que dans,
2: dans les écoles secondaires euh, anglophones, c'est séparé par junior, senior. Ouais, Je ça, pense mais... que senior, c'est les deux dernières années. Donc,
0: c'est comme pour quelqu'un, genre secondaire 4, secondaire 5, pour vous autres. Bon. Donc, un euh, vieil adolescent sur le bord de devenir jeune adulte hein, qui a une prémonition, une prémonition euh, d'un accident dans un parc d'amusement euh, où lui est... Euh, ou plutôt, elle, pardon, c'est une jeune dame où elle et plusieurs de, son ami, de, ses, de ses amis vont décéder. Donc, bien sûr, elle va survivre et elle devra, bien sûr, échapper à la mort qui tentera de venir la chercher. Ils vont venir te chercher. Alors, <rire> what alors, le film devrait sortir en salle probablement l'année prochaine, mais le tournage va avoir lieu probablement ce printemps euh, ou cet été, juste avant, bien sûr, le tournage du film Black Christmas, que les deux mêmes euh, hommes, soit Wong et euh, Morgan, vont faire également. Donc, si vous me demandez où ça va être filmé, j'ai des nouvelles pour vous. C'est sûr que ça va être à Vancouver. Donc, Cheating Death, Final Destination 3, bientôt en salle, près de chez vous.
2: Or, bon, est-ce qu'il y a un homme qui s'ennuie des tortues mais j'ai déjà que je qui en particulièrement les tortues qui mangent la pizza, faut s'entendre. Ah OK, OK. Un de pâte qui se promène avec des armes de ninja. Et bien maintenant, ils vont refaire une petite incursion au niveau du grand écran. Mais sous forme de CGI. Oh non. la fin
0: Oh non.
2: qu'est-ce que tu veux, il faut bien essayer de trouver une un rival à Shrek.
0: J'avoue, que j'avais pas détesté les c'est sûr que c'était des petits films pour enfants mais j'avais pas détesté les trois premiers les trois premiers de Ninja j'avais Moi, c'est un et 3. Mais... OK. Ben, ouais, c'est sûr que le deux est moins bon, mais quand même, tu veux dire, il aurait pu faire pire que ça. C'est quand même chou à regard c'est sympathique. sympathique. Oui,
2: sympathique. Ouais, que je... ça fait une éternité, je les ai pas réécoutés. Ah, c'est rigolo. C'est ah, sorti mais, en euh... DVD, en plus. Une chance, chance qu'ils n'ont pas... Ah. pas suivi le comic book de trop près, par exemple. Ah. Parce que le comic book qui s'était fait à cette époque-là, <rire>
3: oui,
2: oh, ça aurait été euh, 16 ans indicatif et peut-être même 18 <rire> Disons que les, les, les ninjas y charcutaient quelque peu là-dedans. Mais enfin, ils vont faire une, un retour au grand écran euh, de façon un peu plus douce et un peu plus euh, gentille pour les, euh, le public plus jeune. Et cette fois-ci, ce sera produit par Tom Grey et Galen Walker, Francis Kao et Gary Richardson avec Frederick First et Peter Laird, bien sûr, qui a coécrit les personnages originaux avec euh, Kevin Eastman. Alors, tous ces gens-là vont être impliqués dans la production qu'on nous euh, annonce pour le printemps 2007. Alors, qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne? Je ne sais pas, mais tant que Schrader est là, tout va bien. Wow! Ouais. Euh,
0: une petite dernière pour moi. Si je vous disais ça, deux, ça vient cet automne. Eh bien, on a décidé du côté de Twisted Production et euh, Lionsgate Films d'engager le réalisateur de clips musicaux Darren Lynn... Euh, Darren Lynn Boozman, excusez... Euh, pour finalement commencer le tournage de demain prochain à Toronto. On pas stressé, hein, trop trop. On est supposé sortir le film pour l'Halloween, mais on commence le tournage au mois de mai. Ça, c'est dit, ça veut juste dire que le film coûtera pas cher à faire, comme le premier, et j'espère qu'il sera aussi bon que le premier, parce que si vous avez pas vu ça, euh, c'est sûr que c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est quand même un très bon film d'horreur. Moi, je trouve qu'il a été bien ficelé au niveau du scénario. Avant que tu me poses la question, je l'ai pas vu. Je m'en doutais bien, j'ai même pas osé te poser la question, mais je me doutais bien que tu l'avais pas vu. Ah.
2: Ben, quand je dis à quelqu'un que le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est Incredibles, les yeux ils ont comme écarquillé quelque peu. Est-ce que c'est là que je voisais que je suis entouré d'un culte? Non? Si tu veux. Ok. Ça n'empêche pas que je connais pas mal le, le, le cinéma. Ah mais ben lui, oui. Je connais sûr. les films sans les avoir vus. C'est ça.
0: Donc, le, pro, le second film reprendra l'action là où le premier nous avait laissé, c'est-à-dire que le tueur en série Jigsaw sera de retour avec de nouveaux puzzles cruels. Premier film qui avait amassé plus de 80 millions. Euh, avait été quand même une grosse surprise au niveau du euh, box-office. Et euh, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est supposé y avoir deux des personnages du premier film qu'on va revoir dans le second. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui s'en sont sortis indemnes. Moi, d'après moi, j'ai une bonne idée de qui qu'on va voir dans le deuxième. Euh, ceci dit, juste pour rajouter une petite, euh, une petite gourmandise sur la nouvelle, Twisted Pictures euh, sont présentement à la production du film Catacombs, euh, qui va mettre en vedette euh, c'est Sosamon et Alexia Moore. Donc, un petit film d'horreur aussi euh, indépendant qui s'en viendrait pour l'année prochaine, mais qui, d'après moi, va sortir directement en
2: DVD. Et de ton côté, une petite dernière? Oui, la petite dernière qui va concerner la petite dernière euh, de la série Entreprise. Oh. Parce que le 13 mai 2005, euh, un vendredi, <rire> nous aurons donc droit à la dernière, euh, le dernier épisode de la série Enterprise. Alors, il n'y en aura pas de prochaine saison, c'est clair.
0: Euh, y a t quelqu'un qui a pensé à amener les ballons et la fête et tout pour qu'on fasse un party ici, non?
2: Euh, J'ai mon casou dans mon sac. Yes, sir! Ah, euh, alors, toujours est-il que le dernier épisode euh, nous amènera pratiquement euh, aux abords de la création de la Fédération. Euh, là-dedans, euh, le Captain Archer devra confronter un, euh, un homme, un individu appelé Paxton qui sera interprété par le comédien Peter Weller que l'on connaît très bien pour son rôle de Robocop. Ben c'est ça j'allais dire, il s'appelle-tu Paxton Robo? Ou... Ouais, c'est ça. Alors, euh, là-dedans, il joue un terroriste qui est prêt à faire, euh, à faire euh, sauter ces euh, si jeunes matins. Ben c'est ça, il... Il veut f il veut détruire Starfleet Command à moins que tous les extraterrestres quittent la planète Terre, alors euh, on va se ramasser avec une histoire de terroriste. Ça peut-être être un die-hard de Star Trek. Il en a tellement pas eu jusqu'à... Non, avec, effectivement. Euh alors, ensuite, il y aura un petit, euh, petit saut dans le futur où c'est qu'on nous montrera euh, le capitaine Archer qui revient sur Terre avec son équipage pour la finale de son magnifique petit vaisseau qu'on va mettre au rancard. Oui. Et bien sûr, on se pose toujours la question à savoir qu'est-ce que Riker et Troy vont aller foutre là-dedans. La ben,
0: réalité, c'est que ça va, ça va se passer à l'époque de Next Generation. Et, et ils vont
2: regarder des documentaires. Ils avec vont la regarder euh, le deck. c'est le, c cute. C le
0: Ben oui. Juste pour dire, regardez, on vous l'avait dit que ça avait existé dans l'univers de Trek.
2: Personnellement, j'aurais préféré qu'il fasse une séance, une séquence dans le Holodeck mais avec euh, Dixon Hill, je pense ça aurait été plus intéressant. Je
0: sais pas enfin. s'ils vont ramener le petit chanteur dans les Space Nine là. Te... Vic Fontaine! Ouais. Yes! Yes! <rire> tu sais, va donner. L'épisode est supposé être sur euh, Archer et son équipage, puis oups, ils se sont trompés avec Victor pour cet épisode-là.
2: <rire> Moi, ce qui serait le fun, bon, c'est si t'avais Vic Fontaine qui est en train de jouer du piano, puis là, tout d'un coup, t'as une espèce de grand tunnel qui s'ouvre en arrière de lui. puis avec des cercles concentrés, puis il rentre dedans, puis il s'en va, tu fais Ouh, cool! <rire> » tu <rire> oh boy oh, okay, comme C'est le délire
0: total Alors Donc comme on vous avait promis Trame sonore de Sky Captain and the World of Tomorrow Et on vous revient tout de suite après Avec notre ami Martin Qui a fini de se sécher les cheveux Avec sa chronique sur les comic books Et les figurines de collection Et nous sommes de retour à Fantastica l'émission Radio en compagnie de notre ami Martin de la boutique TPM. TPM, il y a deux boutiques, une à Place Fleur-de-Lys, l'autre à la pyramide de Sainte-Foy, Centre Innovation, face à l'Université Laval. Oui. Où je suis chaque côté. Ou juste oh, en arrière. Dépendant Le du bord du C'est ouais, dépendant du bord où est-ce qu'ils sont. Ils sont, ils sont face, à côté, en arrière. tout ça. Et donc, euh, tu es là à nous donner deux mots de nouvelles. <rire>
4: Deux mois, je ben de
0: pense que je vais. Ouais, un... oui, oui, oui. ouais, On va condenser un
4: peu, 20 minutes, ouais. Ouais, ça, ça va être dur, hein? ça okay. va être dur. Figurines, allons-y. Star, Wars. Star, okay. Wars, Star, oui, Star Wars, Wars. Star Wars, Star Wars, Wars Star, Star Wars. Ils Star Star Wars. Wars, sont Star so, pas dans le previews, c'est ce qui rentre pour le prochain mois et demi, là. On me... <rire> vous se le cachera pas, là. Il va rentrer, ça va rentrer à coup de caisse euh, oh, pour sortir les nouveautés de figurines à, à tour de bras. On hein? On saura plus où les mettre sur le plancher, mais bon. Euh, ensuite... Euh, on sait déjà plus où les mettre sur le plancher. On sait déjà plus où les mettre sur le plancher, <rire> mais bon, quand même, beaucoup de figurines de Star Wars qui s'en viennent. Ensuite, Fantastic Four, le, dans le preview, c'est comment dire, on va parler beaucoup, parce que ça va sortir au mois de juin, le film est au début juillet, mm. donc les figurines de Fantastic Four vont sortir, donc, encore une fois, D'ailleurs, Fantastic
0: Four, qui a éclairé la compétition, vient de se faire... Euh, Ouf, en tout cas, je pense que là, ils ont chaud parce qu'ils viennent de se faire mettre un film dans la même fin de semaine qu'eux autres. Il y a quelqu'un qui a osé, puis il paraît que c'est le film à aller déclasser au box-office. Soit Dark Water avec notre amie Jennifer Connelly. Alors, on a décidé de prendre les gros armements pour aller combattre les Fantastic Four.
2: Ben c'est contre les Fantastic Four. Ouais.
0: Ah, va se faire torcher. C'est parce que Warrior est un petit peu comme The Grudge ou The Ring. C'est une adaptation d'un oui. film oui. japonais, Arm hein, Fantastique. On dit que c'est super, que le scénario est génial, que la mise en scène est éclatante, que le suspense psychologique va être délirant.
4: Mais si Fantastic Four est juste bon, Ouais. ça va, ne ça passera pas. Je pense.
0: Non, c'est moi non plus. Je pense si Fantastic quoi, Four
4: ouais. fait un Electro ou quelque chose comme ça, finalement. Ben, Il va avoir
0: une bonne fin de semaine, puis la fin
2: de semaine d'après, Warrior va le ramasser. C'est ça, mais donc ça va être à voir. Parce que... Je sais que le, le trailer de show West de Fantastic Four ne m'ont pas impressionné pas en tout. Moi, je c'est une mauvaise... C'est peut-être le montage qui est mauvais, mais vraiment pas impressionné. Je vais aller
4: le voir. J'ai peur pour le film. Depuis le début, j'ai peur.
0: Pourtant, c'est quand même, si je me trompe pas, Chris Columbus qui est en arrière de ça comme producteur. Et habituellement, Columbus fait pas de la chenouk. Fait en tout cas, moi, je Moi, j'attends. Moi aussi, j'attends.
4: Mais bon, c'est ce que Marvel met de l'avant. C'est ce que les compagnies figurines mettent de l'avant. Fantastic Four, Fantastic Four, Fantastic Four. On va faire de l'argent avec on va voir si ça va marcher <rire> d'ailleurs les calendriers aussi sont à commander dans le preview ce mois-ci si jamais vous voulez avoir une idée de ce que mm -hmm. vous voulez avoir mm -hmm. comme calendrier en 2006 qui a commencé en 2005 ben, entre autres Fantastic Four sur beaucoup, de, sur beaucoup mais aussi sur plein d'autres choses tout cas, toute une sélection de calendriers à regarder dans le preview aussi ensuite dans ce côté des figurines pas grand chose d'impressionnant. à mon avis à moi, moi Christophe lui il a trouvé quelque chose d'impressionnant dans le preview mm
0: -hmm quelques... Mais là, il y a, les, il y a les quand même une petite figurine Lego de Die Hard. Oh, le ouais, les oh,
4: <rire> C'est la, la folie aux États-Unis comme ça...
0: Ça,
2: pas oh, puissant, ça Je vais peut-être prendre le Minimate de Hans Gruber. Ça, ça m'intéresse. Mais par exemple, je te
0: dirais, pour les amateurs de uh, Blue Brothers, on a une belle réplique uh, die -cast, uh, du véhicule de police.
4: Non, non, moi, je dirais plutôt les Doos of Hazard.
0: Les of Hazard également qu'on sort les, les véhicules. dont le General Lee, mon cher ami, 20 pouces de... Le, le 20 pouces, 18 pouces, moi, je 18 pouces de Oui, c'est un 18 pouces, mais avec la base, elle va faire elle 20 pouces. Elle va faire 20 pouces. pouces avec
4: la base de. Pis ça, ça va sortir en même top. temps que
0: la série 2 des non-playing qui incluait la figurine du Creeper, du Killer Clown from Outer Space, puis de Imhotep, la momie. C'est
4: ça. Donc, moi, j'ai comme date de sortie septembre 2005. Ouais, c'est ça. C'est quand même loin, mais il sollicite ça ouais. d'avance. c'est même une ressollicitation parce qu'il mmh. avait déjà resollicité avant, euh, au mois de février.
0: Effectivement belle chose importante à indiquer, ben, peut-être deux points, là. il y a les figurines de Lord of the Ring, la nouvelle Wave qui sort euh, au mois d'avril. Ça
4: aussi, évidemment, Lord of the Ring, on va recevoir encore un autre, beaucoup, beaucoup de figurines encore une fois qui vont venir euh, inonder nos tablettes. Puis Willy Wonka. La nouvel... Ouais, c'est vrai, Willy Wonka s'en vient avec euh,
0: Johnny Depp. Il y a des bains-sons, on va à fâche. Ça, on va avoir des bus, des figurines 18 pouces, tout ça, tu l'annonçais, le pas. Moi, je veux juste ses lunettes puis euh, une affaire aussi que j'avais vue, euh, il aussi qui pourrait être intéressant pour les fans de House of a Thousand Corps
4: Rob Zombie, The
0: Devil Rejects, c'est ouais. quoi action figure. La suite qui s'en vient. Donc, ceux qui ont toujours rêvé d'avoir le géant dans le film de Tim Burton, Big Fish, là. Vous allez avoir une figurine <rire> de lui, mais, euh, pensez sur le film The de Devil's Reject de Rob Zombie. Donc, euh ouais puis bon toujours une coupe de
4: films de Star Wars de bus de Star Wars qui sont annoncés les bus de Buffy pis euh, resollicité, toutes les à peu près toutes les figurines qui sont faites sur Final Fantasy sont disponibles encore à commander ce mois-ci euh, ouais, McFarlane ouais. qui nous sort une Spawn Reborn série 3
0: ouais
3: et
4: et 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 vs Predator et hein. VP2 ben en fait il y a, non c'est pas ça comme le 2 mais il y appellent ça le playset et
0: c'est ça c'est le playset et c'est tous des PlaySet. Euh, d'ailleurs ça fait bien rire parce que les playset sont 6 pouces de haut fait que si Puis vous le voyez queen f... le queen il dépasse pas 6 pouces fait
4: que le queen a un gros soeur qu'un normal
0: ouais Puis même je te dirais peut-être un petit peu plus petit parce qu'il y a une base qui vient avec Avec une base. donc elle risque d'être 5 pouces et demi à peu près <rire> Oui. Mais, par exemple, c'est des séquences du film, donc, c'est des ouais, vraies on voit l'éliane qui empale le prédateur. Ça, je te dirais, moi, personnellement, j'ai déjà fait mettre cette pièce-là de côté parce que c'est la seule pièce pour moi qui est achetable là-dessus parce que Comme, connais, villes, comme hein. je
4: connais McFarlane ce serait le genre à avoir, à mettre une de celles-là par caisse et 12 ouais. des autres dans chaque caisse puis que finalement, c'est une de là que tout le monde va vouloir avoir pour créer une rareté puis finalement, ça monte de prix puis qu'ils sortent pour ça peut-être deux, trois caisses puis qu'ils revendent tout cher C'est ça. C'est une spéculation, ça n'est peut-être pas vrai non plus, peut-être
0: que, on sait pas. Mais bon, c'est son genre. Mais pour les amateurs de uh, l'Universus vs. Predator, ben, ça sent bien. Ça, ça, ça c'est juillet. juillet, je crois. C'est juin. Juillet. Mais juillet, peut-être début, OK? Ouais, faut attendre. Ça faut ah, Peut-être à l'Halloween, Non, non, non. Pas à l'Halloween, là. Arrête, là. <rire> ah, en passant, moi, je vais t'annoncer quelque chose que moi, j'ai vu sur Internet et j'étais en trois petits points. Euh, Movie Maniac, série 8. Pour la première fois de toute l'histoire de McFerlin, McFerlin a eu la chienne de Sota et Neka parce qu'il s'est pensé de là et il envoie ça au printemps 2006. Ça va être la première fois de toute l'histoire des Movie Maniax et on n'aura pas une série Movie Maniax par année. Oh. Okay. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il nous avait annoncé l'année dernière qu'il allait sortir cette année une série Dracula. Mais ben, oubliez la série Dracula parce qu'il a fou d'un Movie Maniax 8. Donc vous aurez pas non seulement vous aurez pas votre série Move Mania, euh, votre move, série Move suite cette année mais vous aurez pas non plus votre série Dracula. Les deux vont être mixés pour l'année prochaine. On parle printemps 2016. Mmh donc il va faire exactement ce qu'il a fait avec Texas Chainsaw Massacre ça veut dire qu'il va sortir quatre figurines de Dracula plus deux autres individuels probablement une autre d'Aliens je sais pas qui qu il va nous sortir, peut-être Replay je pense qu'il nous a jamais fait Replay Un en, en suppose regardez dedans s'il sort pas ça puis une autre cochonnerie qui va nous sortir de nulle part il va, regarde moi, Tankamo est en train de tuer la, sé... la série Movie Maniacs il est en train carrément de la, de la... De la détruire puis Soto et Ineka sont en train d'y enlever le marché carrément
4: j'ai l'impression que la seule chose qu'il essaie de faire c'est de baisser ses prix parce que les figurines de McFarlane qu'on a reçues récemment sont
0: pas chères. Ouais, mais c'est pas parce qu'il y a baissé figurines, c'est le taux de change. Ou c'est le taux de change, mais ouais. en tout que euh, c'est le taux de change que McFarlane a, de, a, a réajusté. il y a encore des, des, des fournisseurs qui n'ont pas réajusté le leur là, sur d'autres types de figurines. Là.
4: Ça c'est le choix. Mais, Nous euh, on s'ajuste.
0: Ouais. Mais c'est ça. En tout cas. Bon, c'est en gros. Ça fait le tour des figurines. C'était ce qu'il y avait il y a deux mois de nouvelles en figurines. Merci Martin, ça donne. Ouais. Alors, moi, je m'inquiète, oh, je voulais vous vous amuser tous
2: vous les deux. Ouais, c'est ça, je vous laisse vous amuser tous les deux. Malgré ben que tantôt vous parliez des calendriers, justement, de 2006, et moi, il y en a un euh, que j'ai vu qui m'intéressait, et malheureusement, il y avait une petite note fort intéressante à côté, disant non disponible hors des États-Unis. J'ai trouvé ça fort sympathique, surtout non. que c'est le seul qui m'intéresse.
4: J'ai pas regardé les, les
2: calendriers, qu'il faut. <rire> Réfère-toi à la page 428. 428. Oui, mon ami. Star Wars Posters 2006 Oversize Wall Calendar. C'est les posters originaux des films dans un magnifique calendrier. Et qui est pas cher en plus, mais sauf que... C'est pas, pas des pseudo de de estimatories. Les... Bon, je peux essayer pareil ce
4: qu'ils veulent.
2: Internet. Ouais, c'est sûr. Ou ça. Ouais. Ouais, un mot de quatre lettres. Ib. Ouais, mais
4: eBay, ça Non, Non, ib c'est mal. Ib. c'est. Peux... voyons.
0: Tu check où est-ce que tu trouves ça maintenant la compagnie qui distribue ou qui les sort leur site tu le payes directement sur leur sur leur site à eux autres tu vas être plus en sécurité. Tant qu'à ça là mais si on est capable à d'aller chercher les
4: choses des fois qu'on réussit à avoir certains bus de Jaydup ne ne sont disponibles aux États-Unis et des fois ça passe. Des fois ça ressemble ça une ça nous pareil donc Oui, faut au pire, tu faut, On peut... Vu ouais. que c'est décrit qu'ils ne peuvent pas là, disponible aux États-Unis, on peut l'essayer, pareil. Ben, on n'a rien à perdre à essayer, mm -hmm. on l'a tant mieux. Au pire, on le on, on dit aux clients, mm -hmm. c'est pas sûr, on n'a pas de garantie qu'on va être capable
0: de l'avoir. Au pire, l'émission Fantastica te aux États-Unis pour aller en chercher, puis c'est ton boss qui
4: On va <rire> juste à Burlington pour que ce soit, <rire> le chercher. Ben oui. <rire> bon, côté de DC Comics, Countdown, qui est sorti euh, cette semaine... Qui semble axer l'univers de DC vers euh, un nouveau Infinite Crisis ou une autre crise majeure dans l'univers de DC, comme qu'ils font à toutes les à peu près 10 ans. Sauf que cette fois-ci, au lieu de vouloir corriger un problème, ils veulent essayer de mettre l'accent sur les personnages, sur développer les, les personnages, faire sortir du, des, des no-names et remettre un peu plus en premier plan, comme Blue Beatles, qui a toujours fait partie de la Justice League puis qui n'a jamais été considéré très sérieusement lui et puis Wooster Gold aussi donc comme je lis un petit peu d'ici même si je suis un grand fan de Marvel puisque que d'autre chose je lis Teen Titans, je lis Outsiders puis déjà les traces de Countdown avant quand Countdown sorte les traces de de ce qui s'en vient sont déjà éparpillées un petit peu partout mm -hmm. je me rends compte que la série d'Outsiders qui a commencé il y a deux ans que Teen Titans qui a commencé il y a deux ans ça a commencé avec Countdown qui a commencé à travailler il y a deux ans aussi Okay. Donc, c'est toutes des petites ramifications, tranquillement pas vite, qui s'en viennent faire de quoi Je s'en à me rendre compte que l'univers des, des IC être beaucoup plus intéressant, peut-être depuis deux ans, justement, puis qu'ils ont eu une idée globale, puis tranquillement pas vite, qui s'amène vers quelque chose de cool
3: mm
4: -hmm. c'est quelque chose que je crois que ça fait longtemps que j'ai pas vu dans la bande dessinée. La dernière fois que j'ai pu voir quelque chose comme ça, des ramifications, c'était à l'époque de John Byrne et de Chris Torman sur les X-Men, où ce que tranquillement pas vite, sur un an, deux ans, ils laissent des pistes, Phoenix qui apparaît dans 608 pour terminer à 137 c'est une histoire sur deux ans qui développe et qui savent où qu ils s'en vont mmh. donc il y a un plan en arrière c'est quelque chose que je pense que ça fait longtemps que j'ai n'ai pas vu dans la bande dessinée parce que tout le monde dit oh, je suis là pour 6 numéros j'ai que 6 numéros je pense à, à autre chose je pense que ça faisait pour moi personnellement tant que lecteur je trouve que ça fait du bien de voir quelque chose de nouveau comme ça et je pense que ça commence à apparaître sur les ventes de DC parce que tranquillement pas vite le chiffre monte un peu, Marvel continue à perdre euh, continue à perdre du terrain et le marché baisse globalement mais dans, sinon un qui peut en tirer son épingle de jeu, c'est DC Donc tout ce qui est Countdown puis ce qui va en découler ici, les 4 mini-séries qui en découlent et ensuite le, le story art qu'il va y avoir dans JLA après les 4 mini-séries qui amènent euh, Infinite Crisis en automne tant ils disent à peu près au mois d'octobre ça va être là je pense qu'on va être capable de voir si DC va être capable de faire un bon coup ou si c'était juste du vent et qu'ils vont se vont planter Mais je pense que c'est parti sur une bonne lancée présentement dans les quatre mini-séries, moi, personnellement, je pense que The OMAC Project peut avoir une, un grand impact. Ainsi que le um, Villains United. Puis moi, avoir lu uh, Teen Titans et Outsider, voir Deathstroke, puis Lex Luthor et d'autres vilains travailler ensemble, Black Adam, travailler ensemble pour commencer à planifier la chute de certains héros, ou même éliminer certains vilains qui sont des concurrents. <rire> je pense que... parce bah, que C'est ça qui se passe dans Outsider. Et Outsiders c'est une équipe qui est subventionnée par une par une euh, mm. division de, de... 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 de Batman, de Wayne de Enterprise avec okay. que ça qui s'appelait pas Wayne Enterprise quelque chose, ça avait un autre nom carrément corré, pas, un petit tronc et... Arsenal rencontrait Batman pour avoir des informations sur certains vilains pour les arrêter avant qu'ils qu commettent des crimes c'était le but de outsiders, c'est d'empêcher les crimes d'être commis d'arrêter les vilains avant qu'ils fassent, mm. avant qu'ils sortent au grand jour mais c'est pas Batman qui les informait, c'était Deathstroke qui était déguisé en Batman qui donnait les informations comme ça à l'autre. Alors ça veut dire que ça fait donc deux ans que ça là, fonctionne, que c'est Deathstroke qui leur donne les informations pour éliminer les concurrents, pour nettoyer la table que qu'eux autres, avec son organisation de 620, dont l'ex-huteur, fassent des plans. On a, on, ça commence à aller faire... Ouais, ça a de l'allure. On sort pas un clone qui était pitché dans un incinérateur pis qui revient puis qui sort de nulle part, puis on fait une
2: histoire choc, là. Non, ça me fait penser un petit peu à Thunderbolts au début, par exemple, l'histoire avec, les, avec oui. les héros qui sont des méchants et ainsi de suite. Oui, oui,
4: ouais. mais bon, c'est pas si fait. Avec Identity Crisis, ça donc amène une chute de la GLA parce que le Batman s'est rendu compte que c'est lavé le cerveau. Puis il, va, il veut rétribution, il veut se venger d'une certaine façon, donc on semble sentir un GLA disassembled. <rire> non <rire> un petit peu mais si ça fait deux ans que c'est prévu est-ce que c'est Marvel qui ont juste donné le pion en devançant ce que DC avait déjà prévu est-ce qu'il y a eu des fuites je sais pas trop quoi je connais pas ce qui s'est passé dans, dans les politiques internes des deux compagnies mm -hmm. mais quand même on peut faire des parallèles un peu donc dans DC dans les mois à venir personnellement au Mac Project Villains United vont être deux, deux mini-séries qu'on a surveillé puis aller lire suivre, suivre un petit peu quand même sur euh, Teen Titans, parce que Team Titans, Superboy, c'est un clone de lex Luthor et de Superman. Donc lex Luthor va être planifié même plus à long terme que ce qu'on pourrait croire quand il a créé le clone de Superboy. Okay. Donc est-ce qu'il va y avoir un lien D'ailleurs, les prochains numéros qui s'en viennent sur Team Titans, qui sont sortir, ils commencent à se raser le crâne, que ressemblait à lex et on dirait qu'il pète une coche. On
2: sait pas il est encore président des États-Unis
4: euh, lex Luthor, Non. OK. Parce que à ma connaissance, j'ai pas lu de Superman vraiment, donc je peux pas le savoir, mais... En gros, euh, ça. les deux autres mini-séries, c'est Days of Vengeance pis euh, la Rantanagan Noir. Ce qui donne juste un moins d'idées, Days of Vengeance, c'est le spectre. L'espèce d'entité euh, puissant, euh, créant Marvel comme... Je sais c'est
2: Du même genre que le spectre?
4: Living Tribunal. Ok. Mais il, il décide qu'il veut wiper la magie de DC. Hein? Donc il va s'attaquer à des sorciers de l'univers de DC, de la mini-série sur là-dessus. Donc DC assez normale à jour, sa magie un peu dans son monde, je sais pas trop. Plus une guerre extraterrestre de Ran Tanagar Noir. Tanagar étant, euh, je pense, c'est la race de Hawk Wow. Comme extraterrestre. Parce qu'il dit, c'est une détective extraterrestre, un -clic, Bon, mais ce serait sa race qui irait une guerre contre une autre race qui était pacifique quoi que ce soit. Donc, il y a une avec euh, Alan, euh, Adam Strange, puis d'autres personnages un peu moins connus de l'univers de DC. Donc, en gros, DC, c'est ce qui s'en vient, c'est ce qui est surveillé surveiller. Marvel. <rire> il, reste, il reste pas de côté pour autant On voit sur le preview de Marvel House of Hen Ouais
2: House ouais. of Marvel, House of Magneto House, House of, of, of Magneto,
4: j'ai plus l'impression Ça va toucher les Avengers, ça va toucher L'équipe Destination X-Men, ça va toucher Le Marvel Universe en général Bref, ça va brasser On décide du sort de Scarlet Witch. <rire> mini série de 8 numéros avec plusieurs euh, mini-séries à côté sur certains personnages dont Spider-Man qui est déjà une mini-série de Spider-Man House of M en plus c'est déjà euh, Sp euh, Spider-Man Breakout de comment est-ce que Spider-Man a euh, géré justement l'évasion de... de... c'est la Riker Island? c'est
2: euh, -ce Riker... pas Riker non, Island un... me mais en tout cas c'est une espèce de projet Pegasus mais à côté de New York oui et que les pleins de qui 80, sont sortis 80 super vilains qui s'échappent en Qu il une ils qu'ils ont rattrapé
4: genre 43 quelque chose comme ça c'est comme ok c'est pas le man possible.
0: qui a fait la balance tu sais. mon dieu ça fait très brimstone oh.
2: brimstone?
0: oui tu sais les armes qui s'évadent
2: de, de leur ave t'as ah, oui, un gars qui, oui, va oui, qui va chercher ah ok ouais. tu parles de la série brimstone oh, oui 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 oui, oui. j'ai j'ai écouté ça
4: C'est oh. euh... bien ça, c'est bien? Oui, je pas juste sur les culs C'est juste moins les qu'on pense. Mais bon, pas... euh... <rire> Donc, du côté de Marvel, tout ce, qui touche, tout ce que touche Bendis, finalement, hein, c'est presque de l'heure en bas. Et d'ailleurs, c'est vrai que Spider-Man, quand re on regarde les vilains qui sont sauvés, les trois quarts, c'est lui qui a arrêté, lui tout seul, presque. Mm -hmm. Fait que finalement, les Avengers qui viennent le chercher, c'est quasiment un plus, parce qu'il sait ouais. comment. Puis d'ailleurs, ce qu'on a vu d'ailleurs, les Ultimates, parce que j'ai relu beaucoup les Ultimates, tout ce qui est sorti sur Ultimate, Ultimate Spider-Man, pis n'importe quoi, pis je me souviens quand j'ai relu Ultimate 6, pis c'est exactement ça que les Ultimates, dans ce niveau-là, sont allés faire. on va chercher Spider-Man, il est trop jeune, il n'est pas supposé avoir le droit de travailler pour nous autres, mais ils ont tout arrêté, les vilains qui se sont sauvés. Ben, <rire> il nous donner un coup de pouce pour, pour qu'on les capture, parce qu'on ne sait pas pendant tout comment. On ne pas c'est quoi de faiblesse à ces vilains-là, puis n'importe quoi. On va manger
2: une volée.
4: On va manger une volée, pis bon, il lui donne un petit coup de pouce, il fait pas tant de job que ça, mais il est pareil. Il aide un peu, puis il cause la distraction nécessaire. C'est intéressant. Puis j'ai lu l'ultimate de, 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 de Spider-Man 12 hier qui est sorti de, de cette semaine, en TP. Ah, ah ok, ok, back, ok. Parce que je le vois qui qu débarque, poum, euh, poing derrière la tête d'un vilain, je me souviens plus lequel, puis euh, les autres font Ah, ah ouais, déjà tu l'as arrêté, euh, c'est bon. On oh, est capable de l'avoir, là. Puis, oh ouais, c'est beau, puis il s'en va, là. Puis. Ok. <rire> c'est
2: parce que je sais pas c'est quoi les, les numéros qu'il y a dedans fait que.
4: Euh... Ah, c'est des dans entre, et... je pense que c'est
2: numéro 70. Chazon, il y a, il y a certains super vilains très connus de l'univers régulier de Spider-Man qui mangent des volets à tous les fois qu'ils rencontrent Spider-Man dans Ultimate, puis je pense que celui qui remporte la palme, c'est encore Shocker. Shocker. <rire> il rentre dans le numéro, une page, même mais des fois, je pense que c'est une ou deux cases, puis deux il, deux il gaz est gaz
4: rendu à C'est un gars normal avec des <rire> bracelets qui vibrent. Ta fille. Tu sais. <rire> bon. Donc, en gros, c'est... Sur Marvel, c'est sûr qu'il y a plusieurs mini-séries qui commencent dans le Marvel Next. Les New Warriors qui reviennent, mais j'ai l'impression
2: que les dessins ne
4: sont pas à la hauteur.
3: J'ai les New Warriors, mais... New Warriors, 75
2: épisodes... 75 numéros pour la première série. 7 numéros pour la deuxième.
4: Et 6 numéros
2: pour la mini-série. J'étais à peu près sûr que la mini-série de Kitty Pryde va avoir probablement plus de ventes.
4: Les mini-séries, ça tourne autour de 20 000, 30 000, 40 000 ventes. Habituellement, ah, fait que ouais peut-être que Kitty Pride va aller chercher plus que New Warrior que je m'attends à ce qu'ils commencent peut-être à 30 000 puis qu'ils finissent à 18 000 C'est... c'est l'habituel des séries il y a Young Avengers qui... qui était pas du Bendis ou du Strazinski ou du Whedon qui... j'ai lu deux premiers numéros C'est intéressant, intéressant. très intéressant C'est une série que j'ai comme fait Ah oh, bon, attends ils vont encore nous sortir de la crap et n'importe quoi Qu'est-ce que c'est des Teen Titans à ce temps dans, dans Marvel Pas du tout Ça de l'allure, c'est tenu c'est intéressant puis ça tient compte de ce qui se passe Jessica, Jessica Jones mm -hmm. le, celle qui pose celle qui était alias et Joe qui un personnage qui a été inventé finalement qui ont inséré dans l'histoire puis qui qu'on a jamais, jamais vu avant mais mm -hmm. ben elle aussi a fait encore un peu partie de ça elle n'est pas juste dans pose, elle c'est pas juste dans les histoires de Bendis finalement il y a d'autres personnes qui euh, l'écrivain Alan euh, Haynes va chercher et sont d'aller chercher ce qui se passe dans les là, on ramène un peu de cohésion dans l'univers, parce que des fois j'ai l'impression qu'il se passe de quoi ailleurs, puis ils n'en tiennent pas compte du tout.
2: Ben, C'est comme l'idée d'amener Sentry dans Avengers, d'ailleurs.
4: C'est une bonne idée d'aller voir une série de Sentry qui va sortir à l'automne, puis euh, Bendis a des projets pour The Sentry, la deuxième story arc de, 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 de New Avengers, au moins les deux premiers numéros vont traiter sur The Sentry, pourquoi il est là, qu'est-ce qui s'est passé, puis... Explosion. qu'en
2: 2001, ils ont fait une mini-série qui faisait à croire que ce super-héros-là existait depuis 61
4: Oui, qui est daté d'avant les Fantastic Four.
2: Mm. Puis,
4: j'ai hâte de voir quand est-ce que The Void va faire son apparition.
2: Vois-tu, j'ai pas relu mes Sentry. De pas relu les
4: Sentry. Si le Sentry apparaît, The Void réapparaît. Ok. C'est clair. Puis c'est quoi ses pouvoirs Ça n'a jamais été défini, mais les pouvoirs des, des milliers de soleils explosant. C'est l'équivalent hum, de Superman de Marvel. C'est pas un dieu du tolère ou quoi que ce soit. C'est vraiment le, une machine. D'ailleurs, on le voit très bien déchiré Carnage en deux dans New Avengers
3: 2.
4: Mm -hmm. Puis, je pense que qu'il mm -hmm. sans filer les yeux, regardez, c'est comme bon, allez va le régler. Genre voir ce que ça va donner. Et bon, en gros, ça fait le tour de la bande dessinée. Frappante. Je voulais juste en profiter aussi pour parler un petit peu de médiéval, un petit peu de donjon. Il y a un nouveau produit qui est sorti. Euh, Warhammer, The Fantasy Role-Playing Game. Non, c'est pas le jeu de plateau de figurines comme le, les gens ont en tête avec Warhammer. C'est comme du donjon à l'époque médiévale, mais avec le système de Warhammer, tout en D pourcentage, en D10, juste un type de dé J'ai playtesté le, le, le jeu avant qu'il sorte. J'ai playtesté en 2004, donc je connais le produit, je sais comment ça marche. C'est un des. Je pense que c'est un de ceux qui va pouvoir faire concurrence à Donjon en tant que tel, à White Wolf, à Roadmaster, qui sont les gros piliers de jeux de rôle assez simple à faire jouer, assez facile d'accès, intéressant à développer ses personnages on vient pas faire après trois games, pis ça prend pas non plus six ans de jeu avant qu'on soit puissant, il est capable de faire de quoi, le monde est bien détaillé juste le livre de base plus les petits livres d'aventure qui ont déjà sorti, il y a déjà tout de quoi pour faire plusieurs aventures et se lancer sous des pistes de connaître un nouveau monde, ça se passe en Europe, ça se passe dans l'Allemagne même, donc... Tout empire, toute l'Empire, le, toute la, la monarchie, tout comment les vies sont structurés. Il... Bref, c'est un beau livre, bien fait.
0: Bien sûr ça n'a rien à voir avec le fait que ton nom est dedans. Euh. Ça n'a rien à voir avec le fait que mon nom
4: est dedans, parce que mon nom <rire> est juste dans le livre de base, il n'est pas dans les autres. Oh, je ne connais pas oh, plus oh, les, oh, les
0: suppléments oh. ou quoi que ce soit. J'espère mais... que tu vas actionner quelque part. Non, okay, je n'ai pas, y a... pas de okay. les tester les autres. pas. Euh, oh, non, pas non, non mais c'est parce que je me dis, quand même, si tu n'avais pas testé le premier, il n'y aurait pas eu les autres, donc tu devrais suivre les autres aussi, non? Mais
4: bon, les livres... La plupart des livres de donjons qu'on a mmh. au magasin, les livres de Warhammer, les livres de White Wolf, la plupart sont au prix US, ou même moins. Okay. Donc, qui euh, sure. sont intéressés à venir voir euh, ce que j'ai en inventaire. Ce que j'ai pas en inventaire, autant dans les board games que dans les livres de donjons, je peux le commander facilement ouais, aussi. ça
0: doit pas mal compétitif hein, au niveau du euh, donjon. Je pense euh... qu'on est
4: très compétitif. Euh, même, euh, des fois, il y des produits sont 10$, 10 quasiment moins chers qu'ailleurs, mmh. facilement. Donc, ça, ça, vaut, ça vaut la peine de venir voir, de venir jeter un œil, puis si je ne l'ai pas, je peux le commander. Si c'est long avant que je le reçoive, mais c'est la faute de mon distributeur, c'est pas moi, j'ai rien à voir là-dedans. En tout cas, <rire> <rire> c'est pas moi, c'est à mec qui que je non, mais. Il y a mon temps j'avais se là.
2: laver les mains tout de suite,
4: Mais c'est tout une question de demande. Plus il okay. y a de gens qui vont m'en demander, puis je vais être capable d'en tenir dans l'inventaire, plus je vais être capable d'aller voir facilement. C'est comme le reste. C'est l'allemande du,
0: du marché. C'est ben, ça. C'est le milieu du marché de l'allemande.
4: C'est ça. Donc, euh, le board games de ce côté-là, par exemple, ça va très bien. Absolument, je, je, je stocke régulièrement, facilement. Tous les chez Geek, les Munchkins, c'est toujours très fun. D'ailleurs, je suis tout le temps en train d'en manquer parce que ça ouais, part toujours très je pars vite. Puis ça aussi, c'est toujours moins cher, puis quoi que ce soit. Puis, même chose, les... les donjons miniatures quoi que ce soit, on sait toujours avoir le meilleur prix qu'on peut avoir à Québec, donc. Tenez-vous pas, venez faire un tour,
0: Si je ne me trompe pas, il n'était pas supposé sorti sortir aujourd'hui les nouveaux jeux euh, Star Wars, mais... Euh...
4: Euh, oui, Revenge of the Sith aussi qui sont sortis, il y avait Detnale qui est
0: sorti la semaine passée,
4: on l'a, de la série, est à, à 11h50. 11, okay. J'ai vu des places qui étaient à 11 h 50 ce
2: que c'est en Heroclick, ça?
0: La
4: miniature de donjon, c'est de la nouvelle série Detnale qui est sorti la semaine passée, on l'a à 11h50, 11h49. J'ai vu des places qui étaient à 13h95, ouais. des choses comme ça, fait que...
0: Alors okay. Je parle qu'on a des prix compétitifs euh, Oui, c'est des petits personnages. Euh, c'est ça.
4: Hein. Okay, okay, même si on veut pas jouer à miniature, on fait une game de donjon, n'importe quoi, on a une figurine pré-peinturée, pas en au hasard, mais si tu t'achètes une coupe de bois, tu prends peut-être deux trois fois le même gobelin, mais tu te rends pas une tribu de gobelins sur 3-4, puis c'est ça, tu as ton armée. Même si tu n'as pas les stats qui donnent euh, avec, parce que tu veux y aller avec le jeu sur Terre, ou même si tu veux avoir un mur ou un euh, Armour Master, n'importe quoi, c'est. Plus abordable que d'avoir des figurines
0: de plomb et à pièces chaque, t'en as rien qu'une, il faut
2: que tu peinture. Il faut aussi. que t'aies peinture.
0: T'imagines, hum. t'achètes tes figurines de Star Wars, tu commences avec euh, une armée de Darth Vader. Ben, y en a qui, qui avaient jamais trompes la couleur
2: d'un yeux pis t'es obligé de te gratter ta figurine. Ben, Martin,
4: je suis en semaine euh, 4 jours sur 5 à Fleur de Lis, lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Jeudi, je suis là toute la journée de 10h à 9h. Mardi, je suis à Pyramid, ceux qui veulent me voir. Le preview est toujours disponible aux deux magasins. Mm -hmm. Autant à la Fleur de Lis qu'à Pyramide. puis il y a que le dimanche, on est fermé à la Pyramide. Mais pouvez vous voir dans notre nouveau local à la Fleur de Lis. Euh, quatre fois plus grand, quatre fois plus de place. Et juste pas quatre, quatre fois, fois plus, plus grand. Plus, juste quatre fois plus grand et pas quatre fois plus cher. Plus... plaisir, je
0: pense. Oui, hein. <rire> mais je pense qu'il manquait déjà de place, c'est hein. nous. Non, ça commence déjà un peu. Ouais, ça m'a moment Ah Merci Martin d'être venu. Et puis, euh, bon Bessic Oui. Je vais me reposer. Je ouais. que ouais.
4: j'ai pas trop toussé. J'ai pas trop été animé. Non, c'est ça, ça. Ça va revenir
0: tantôt quand tu vas revenir. C'est tout en plus que t'as rien à te mettre sur la tête. Euh, non. avant de
2: passer à autre chose, par exemple, il y a juste deux petits trucs que je
0: voulais oh! te Essential
2: Fantastic Four numéro 4, 4, 4, 4, 4. 4 Je vous laisse trois minutes, gros max. Essential Fantastic Four numéro 4, finalement, qui va sortir pour, pour euh, concorder avec la sortie du film. Oui. Et ça. C'est les inhumains, ça? C'est les, les inhumains, c'est la couverture de Fantastic Four des éditions Héritage numéro 3. Ah. Alors, à partir du volume 4, ils commencent à reproduire les comics Héritage. OK. Donc, ça va pouvoir être intéressant. Ah. Euh, ils vont sortir un gros, gros, gros omnibus de Fantastic Four qui contient okay. les 30 premiers numéros et le premier annuel. Ça, c'est la première, oui. C'est un volume qui s'appelle Oversize et c'est un hardcover. C'est sûr que le prix va avec. Il est à 100 Mais pour et la reste... grosseur de volume, je pense que ça peut être intéressant.
4: 848 pages.
2: Ouais, c'est ça. C'est du livre. C'est du livre. C'est un
4: dictionnaire, là. Ouais. Okay.
2: Tu fais dans en face à quelqu'un, ça, puis tu l'achommes. Ouais, ça, c'est ça. Et un autre petit truc euh, qui nous provient de la compagnie Top Cow, qui est une petite compagnie qui appartient à Image. Il y a un comic qui s'appelle Freshman qui va être écrit par un certain Seth Green. Oh, ouais, ouais, ça, ça. Ça. Ah ouais? C'est pas ça.
1: Ah, Notre ben oui. ami Oz de Bobby.
2: Ah, c'est ça, il va, écrire, il va écrire un comic book et d'ailleurs, si on regarde un des personnages sur la couverture, on se rend ah. compte que c'est bel et bien. Ah, oui, 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 Mais oui.
4: Non, a C'est un article, c'est ça,
2: c'est ça. Ah, il a pu appeler son oui, personnage oui, oui. Oz aussi. ouais c'est ça. Alors ça, c'était en gros les petits les petites, les petites trucs que j'avais notés comme ça à travers...
0: Bon ben écoutez, pendant que je vous laisse rigoler entre vous deux sur euh, le comic puis regarder ça dans, à travers vos livres, nous on va s'arrêter pour écouter encore un petit bout musical de Sky Captain et on vous revient après avec une, une entrevue. Non, avec la deuxième partie des nouvelles. Alors on y va avec Sky Captain and the World of Tomorrow. Fantastique à l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Et on y va avec les deuxième parties des nouvelles. D'abord, ben je vais commencer avec qu'est-ce qui est sorti durant les deux dernières semaines en DVD, étant donné que pour les fêtes de Pâques, qu'on était en vacances la semaine dernière. Euh, tout ça pour vous dire qu'on a eu la deux... Euh, ben, je pourrais vous dire le Special Edition en DVD de Farscape. Mon euh, euh, Dieu, comment ça s'appelait, donc la, la, la mini-série qui vient justement de passer à Space? C'était... The Farscape. Euh... Ah. Ouais, hein, juste pour mal faire. Attends là un instant. Laissez-moi deux, 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 deux petites secondes. Hey, là, je te dis que l'Internet haute vitesse n'est pas rapide, ben ben. Euh...
2: Le bah, machin est... chouette War, là, je me rappelle juste pour ouais, C'est le, le nom des... Euh... Pour calculer, mmh. c'est saison 1, collection 3. Tiens, on vient de régler ah, le problème. Okay. Euh, Red
0: Dwarf, euh, saison 5 et saison 6, c'est sorti également. Première saison de The Pretender. Bien sûr, il y avait saint Pierre. The Incredibles en DVD. Non, mais attends, tu peux y aller. Vas-y, vas s'asseoir chercher au okay? euh, Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est sorti? à Bad Girls from Mars avec Dead Birds et El Cab. Ça, c'est bien sûr nos séries Z de la semaine. Sans oublier, bien sûr, Toolbox Murders, le nouveau film de, du réalisateur de Poltergeist, Toby Hooper. On a Philadelphia Experiment 2. Il y a eu, bien sûr, le Special Edition 2 disques de Star Trek First Contact. Ça, ça vaut-tu la peine? Je Contact », moi j'ai oh. bien aimé. Ouais, Ben non, pas le film, je veux dire le DVD. Euh, oui, oui. Ouais? Il y avait du stock Oui, oui, oui. Okay. oui. oui. Euh, bon. Aussi, ben ce qui est sorti en DVD est Finding Neverland euh, ». On a bien sûr de « Flintstone, la troisième saison. Incluant aussi le film « The Man Called Flintstone, le premier long métrage des « Flintstones », qui est sorti en euh, DVD. Il y a également de « New Scooby-Doo Movies ». Ça, c'est la série de films en comique qui est sortie euh, en DVD, mais dans les dernières années plutôt en cassette vidéo qui ont sorti sur un DVD vous avez bien sûr le volume 1 de Sclo Star Wars Clone Wars également qui est sorti petit DVD spécial comprenant l'épisode 1 et l'épisode 2 de Buffy the Vampire Slayer euh, aussi euh, Pretender ils ont fait la même affaire saison 1 épisode 1 et 2 il y a toute autre chose aussi d'important rapidement, je regarde de ça, Batman and Robin, la mini-série des années 40, c'est le serial de 49 qui sort, il y a Final Cut avec Robin Williams qu'on n'a pas eu la chance de voir au cinéma, mais dont les critiques sont très bonnes, et c'est suite suite assez pour le moment, je vous reviendrai avec ce qui s'en vient la semaine prochaine dans la dernière euh, section des nouvelles.
2: Bon alors on va passer au film de Noël parce que notre grand ami Tim Allen spécialiste des rénovations fera donc un retour dans la peau du Père Noël dans un troisième volet de la série euh, de Santa Claus sous la direction de Michael Landbeck le scénario euh, sera euh, écrit par Ed Dechter et John Strauss qui avaient écrit le scénario du second volet euh, le tournage, d'ailleurs, doit commencer quelque part au mois de novembre cette année, bien sûr, avec euh, Tim Allen qui revient dans le rôle titre. On nous annonce euh, une sortie pour décembre 2006. De toute façon, un an, c'est pas mal suffisant, en temps normal, pour couvrir euh, un film de genre-là même. C'est pas mal long, je trouve, un an pour euh, Santa Claus. En six mois, d'habitude, ça... Ça ira mieux si je là. mettais
0: mon micro en... oui. Encore une fois, oui. Mais oui. hein? ben, c'est parce que là, je suis obligé d'aller à côté de Pierre, étant donné qu'il y a un Toto qui nous a foutu un poisson d'avril qui a fait en sorte qu'il a changé les moniteurs ici. Ça fait que je suis plus capable d'avoir mon ordinateur pour avoir Internet à côté du micro. Ça fait que je suis obligé d'aller euh, voler celui à Pierre, pour lui.
2: Alors, on continue donc sur Santa Claus. Bien sûr, dans ce volet, M. Classe devra euh, essayer de se battre pour garder sa famille unie. Et bien sûr... Euh, comment pourrais-je dire, vaincre le méchant Jack Frost qui essaie de s'emparer de la franchise de Noël à lui, Tiffel. Mm. Euh, Alan, on pourra le voir l'année prochaine dans un autre film de Disney qui ah. est aussi un remake de Shaggy Dog. Ah. C'est un film avec des ça, Oui,
0: c'est un film avec ouais, des Jones. Euh,
2: c'est ça. Alors, jusqu'à présent, la saga de Santa Claus a été très rentable pour Disney parce que, quand même, le premier a amené 145 millions et le second, en 2002, 139 millions. Ah. Alors... Il y a encore moyen d'aller chercher ça. C'est quand risques.
0: même pas des mauvais films, là, mais. Parce que moi, Disney, il faudrait ça, tant qu'ils commence à nous sortir des bons films comme il nous sortait à l'époque des années 80. Moi, bon, je m'ennuie de ça. C'est
2: Tron euh... Ouais,
0: Tron, L'île sur le toit du monde, euh, le, 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 voyons, la montagne ensorcelée. Oh ah, euh, mon
2: dieu. Tu sais, des bons films. Ça, ça me le prendrait point, ce film, là. Quoi, Escape from. Escape from which Mountain <rire> Un classique.
0: Je pense qu'il y a un cadeau qui va se faire tantôt. Ben là,
2: c'est, euh, c'est quel, il y en a un qui s'en vient d'ailleurs, un classique de Disney. Je me rappelle pas s'il est sorti ou s'il va sortir euh, en, en français. Ça s'appelle Les Enfants du Capitaine Grant. C'est le titre
0: anglais, je me rappelle. Oh mon dieu, je me rappelle. Ça, je le connais, okay,
2: connais pas, ce film. C'est le de Ok, ça, je le connais pas, ce film-là.
0: Non, je sais. Ça, c'en est un des rares que je connais pas. Ça arrive pas souvent. Aïe, ça arrive pas souvent. Écrasez-vous. Euh, bon, ben, moi, si je vous disais, je vous annonce encore des suites et des suites et des suites. Et regardez, aujourd'hui, c'est l'émission suite et remake. Hein, c'est aussi simple que ça. Alors, allons-y avec deux. Hein, pourquoi puis pour y aller juste avec un Je vais vous en balancer deux par la fenêtre. Euh, le premier bien regardez The Ring 2 qui a fait 36 millions. Euh, pendant son premier week-end, eh bien, on a déjà commencé du côté mon dieu c'est qui la compagnie c'est DreamWorks, on a déjà commencé à annoncer qu'on travaillait sur The Ring 3 donc on commence à lancer les premières lignes sur le scénario, bien sûr on ne donne pas de ligne directrice mais écoutez le premier a ramassé 249.3 millions au box office autour du monde le deuxième il ne ramassera certainement pas ça parce que les critiques sont très mitigées, ou bien on aime ou bien on déteste et présentement il y a plus de monde qui déteste qu'il y a de monde qui aime, donc d'après moi il va probablement ramasser peut-être un 100-120 millions, peut-être 140 autour du monde, pas plus que ça. Mais on va quand même en faire un troisième parce que c'est quand même des films qui coûtent pas trop cher. Une autre suite qui s'en vient, mais c'est un numéro 2 et plus précisément dire The Butterfly Effect 2. Non, on ne reverra pas M. Ashton Kutcher dans le son rôle qu'il avait qui s'appelait monsieur De Mimore. Monsieur Demi Mimore ne sera pas de retour, ça sera tout simplement la même histoire mais avec d'autres comédiens donc euh, un film qui euh, dont la production va commencer dès que le scénario sera terminé donc il faut comme il faut Prédire que le tournage débutera cette année, euh... je, je ne puis que dire... Bleh. Butterfly Effect a des bons côtés, mais c'est du déjà vu, c'est du réchauffé, malheureusement. Donc, Mais c'est quand même pas mal fait. Il y a quand même, faut lui donner ce qu'il y a, les, les bons côtés qu'il y a, il y a des bons côtés. Il y a beaucoup de mauvais côtés également. Mais c'est un film que je considère être un moyen. C'est un 5 à l'échelle de la régie du cinéma. Moi, ouais, je le sais, moi mon échelle de la régie du cinéma.
2: Alors, l ouais. Alors euh, ça là-dessus, c'est une nouvelle que je vais faire euh, courte pour euh, tout simplement aviser les gens qui aimaient la série True Calling que la deuxième saison a repris. Elle euh, était en retard parce qu'elle avait commencé au mois de janvier. On l'a remis au calendrier grec à ce moment-là et justement, on a eu la surprise euh, de savoir que le pilote, ou plutôt le premier épisode de la seconde saison a été présenté euh, hier, avant hier soir, soit jeudi le 31 mars, de 8h euh, à 10h, et qu'à partir de la semaine prochaine, sera euh, sur les ondes, les jeudis, de 9h à 10h. Là, ce que je ne sais pas, ou ce qu'on mentionne pas dans l'article, c'est la quantité totale d'épisodes qui ont été réalisés pour 13, la deuxième saison. 13. 13? 13. Euh, 13. Euh, 13. Euh, donc, si on prend le 2h pour le pilote, ça veut dire qu'il en en... y en reste douze. Il y avait le... un épisode. Le 2 oui. h est considéré comme un épisode? Comme un épisode. OK.
0: Regarde, moi, je te le dis très... D'abord, moi, c'est la... Quand j'ai vu la nouvelle, j'ai même pas vu la date. J'étais déjà surpris de voir que True Carling allait faire la deuxième saison après avoir annoncé que finalement, il y en mettrait pas. Et euh, là, il la met, mais... Regarde, euh, y a met, mais il parle pas fort. Fait que moi, je constate que cette série-là, de toute façon, là, ils veulent juste s'en débarrasser parce que pour le moment, il y avait payé puis les épisodes étaient faits. Mm -hmm. Mais... Attendez-vous pas une troisième saison, il n'y en aura pas. C'est sûr et certain. Euh, moi, je vais vous parler de Pulse. Vous savez, on vous avait dit que euh, Pulse, euh, qui est un moi, je dire un autre remake d'un film japonais. Euh, cette fois-ci, on a fait le remake euh, du film de Kiyoshi euh, Kurosawa. Donc, euh, c'est Dimension qui va produire. On a tout simplement dit à Wes Craven, bien, Wes... Euh, T'as eu bien des problèmes avec ton curse, mais ben on va continuer à te maudire parce que là on décide de t'enlever le film et puis on va le donner à Jim Sanzero. Donc Jim Sanzero, c'est lui le prochain réalisateur, plutôt le nouveau réalisateur du film euh, Pulse. Euh, si le nom vous dit quelque chose, Sanzero, ben c'est lui qui avait commencé à travailler sur D-2 avant de voir son projet D-2 se faire appeler Hellraiser D-2, qui devrait être le septième film de la série. <rire> euh, D'ailleurs, quand il avait su qu'on voulait prendre son projet et le, mettre, le transformer en Hellraiser, il avait tout simplement claqué la porte et dit manger de la... <coughs> trois petits points. Et donc, il s'est retiré. Mais là, on est allé le rechercher pour euh, faire le film Pulse. Kristen Bell et euh, Steve Talley vont être les acteurs euh, principaux de ce film qui va suivre l'histoire, euh, comment je pourrais dire, d'un... Le fantôme qui se, promè se promène sur Internet, plus précisément sur un website, et qui va tout simplement grossir et grossir et grossir pour engloutir une ville entière. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Euh, la production de ce film sera faite par Joël Soisson et Mike
2: Lee. Alors, une petite dernière qui risque de faire pousser des poils à bien des gens. Hier, euh, sur Internet, il euh, y a un certain Peter Jackson... Euh, on sait pas encore s'il a voulu... Step -step, oh, On a la
0: tu euh, celle-là, pour
2: euh, notre table ronde, ou tu veux la mettre là tout de suite? Ben, on peut en parler tout de suite, puis au pire, les oh. gens seront au courant, puis ils vont <rire> dire si c'est de la bullshit. Ah, ou pas. Oui, bah. Alors, euh, Peter Jackson a annoncé en grande pompe, Pierre, pendant un de ses euh, fameux euh, documentaires vidéo qu'il fait à euh, tous les euh, deux trois jours, que finalement, le film qui est en train de nous préparer... Pour le mois de décembre, ne sera pas un film seul, mais bien un premier volet d'une trilogie. <rire> Et oui, la production, pr la production principale du film étant maintenant terminée, la photographie, on a décidé cette semaine d'annoncer que, étant donné que le budget de. Voyons, du film de, de Chronicles of Riddick, le troisième, serait maintenant ton ballot. On a décidé de prendre cet argent chez Universal et de mettre ça de côté et de proposer à Monsieur Jackson, aimeriez-vous faire deux autres films avec le fils de Kong et Peter Jackson de dire, « Mais oui, je suis intéressé. Donnez-moi cinq minutes, je vous écris quelque chose. <rire> » Et bien sûr, dans le documentaire en question que j'ai écouté en toute pressière, on nous montre bien sûr des animatics, des dessins de production, des entrevues avec tous les acteurs dont... Euh, Naomi Watts, Adrian Brody et euh, Jack Black, qui bien sûr reviendraient dans celui-là. Et on nous annonce que Son of Kong sera entraîné par l'armée américaine pour être dompé en plein milieu <rire> de Berlin pour aller combattre les méchants nazis. Et bien sûr, oh, yeah, yeah. tout ceci doit être crédible étant donné que l'information est sortie le 1er avril. Disons que, en voyant le documentaire, je trouvais que c'était comme trop gros. Moi, je me bidonnais comme un cave. Alors que d'un autre côté, il y a des gens qui me disent « Voyons, ça se peut.
3: Mm -hmm. »
2: Mon jugement, je, je veux pas dire que mon jugement est, est meilleur, que les, autres, meilleur mais... que les autres, mais... En tout cas, des fois, je, quand ça sent un peu le caca, je le sais, et je trouve que ça sent beaucoup.
0: Oui, ok. Ah, là-dessus, là-dessus, je ne t'estimerais pas. Surtout qu'on a vu euh, ce petit documentaire, justement, avec Adrian Brody, où est-ce que tout le monde n'arrête pas de dire qu'il était l'homme le plus laid sur la production.
2: Même King Kong <rire> était plus beau que lui. Peut-être, mais King Kong a pas brisé par exemple.
0: Euh, non, ça, là-dessus,
2: effectivement.
0: Euh, hey, écoutez, je vais vous lancer deux remakes, euh, un à la suite de l'autre. D'abord, Terror Train, euh, bien oui, le film de Rogers euh, Spotiswood qui met en vedette Jiminy Curtis va être refait par la euh, compagnie...
2: oublié la plus grosse vedette de ce film-là. Ah Mais ben il oui. Hein? <rire> <C 'était toute
3: rire> vedette.
0: Donc, elle va être re refait par la maison de production Maverick Films et Integrated Films. Donc, euh, c'est Ryan Elsinger qui nous avait donné Madness and Genius en dernier qui va écrire le scénario. De notre côté, « Let's scare Jessica to death », et nous autres aussi, puisqu'on a décidé de faire un remake qui va s'appeler tout simplement « Let's scare Jessica Donc, euh ». Donc... Le film qui est euh, à l'origine qui était un film d'épouvante psychologique réalisé par John Hancock, et eh bien, puis qui avait été fait en 1971, eh bien, va tout simplement être transformé en véritable, une véritable stupidité de film d'horreur. Euh, Ou est-ce que là on va tout simplement faire euh, une femme dans un une jeune femme, dans une jeune étudiante dans un campus qui va euh, euh, voir son euh, copain tenter de la convaincre que ce campus-là est hanté. Donc, aucun rapport avec le film original, mais c'est pas grave, on a décidé qu'on était écœuré de faire des remakes qui suivaient l'histoire des, des films originaux et on a décidé de simplement prendre le titre et de réaliser quelque chose d'autre. Ben écoutez, si je vous disais que les scénaristes sont Bennett Allen, ça, c'est celui qui a fait Dumb and Dumber. Donc, <rire> hein, rien à nous donner de quoi frémir. Et James Johnston, dont je ne sais pas qu'est-ce qu'il a réalisé. Who cares? Let's, just, let's care Jessica est probablement quelque chose qu'on peut déjà vous annoncer comme étant à éviter. T'as
2: déjà fini, toi. Ah oh, oui, a fini. T'as pas, pas parlé de Sandra Bullock. Ben oui, j'en ai parlé tantôt dans le premier bloc. Ah oh,
0: bon, ben gadon, ça va être encore à mois terminé. Euh... <rire> euh, J'ai gardé une petite nouvelle euh, rapide pour vous, euh, pour ceux qui sont intéressés à savoir euh, quel est le prochain euh, projet de notre ami euh, Chiamalane. Ah, était... Je t'ai déjà dit hein, comment j'étais capable de prononcer son nom maintenant, Chiamalane. Je pensais à Chien malade fait Comme ça, oh, Chiamalade. <rire> <rire> Je savais que j'arrivais. L'important, c'est que ça marche. Donc euh, Au départ, il devait réaliser un film qui devait s'intituler Life of Pi, qui est une adaptation d'une romancière canadienne, Yann Martel, qui était centrée sur l'aventure d'un fils de guerre d'Yemzou, coincé sur un radeau de survie en compagnie d'un Oura-Outan, d'un Zeb, d'un Yen et d'un Tic du Bengale.
2: Putain,
0: merde, je être gros <rire> <rire> ouais, hein? Mais là, M. Chiaman a comme décidé de changer d'idée, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et le réalisateur de The Village a décidé de se concentrer sur quelque chose qu'il connaît beaucoup, c'est-à-dire le thriller fantastique. Et donc, il va réaliser un projet qui va s'intituler Lady in the Water. Et donc, l'histoire se situe... Euh, bah, bien sûr, c'est lui qui va écrire le scénario. Et ça suit les pas d'un concierge d'un immeuble résidentiel qui découvre une... Une nymphe, ça tire quoi, une sirène? C'est ça, donc une sirène dans la piscine du bâtiment. Qui va jouer le rôle de la sirène en question? Cathy bête. Ben non, c'est nul autre que notre cher Bryce Dallas Howard, qu'on avait vu dans The Village. Ah. Et ça fait drôle parce que si vous vous rappelez, un des premiers films... The Ron Howard était Splash, qui mettait en vedette, bien sûr, Daryl Anna dans le rôle d'une sirène. D'ailleurs, c'est un de mes films favoris. Euh, on avait John Candy et Tom Hanks là-dedans. C'était totalement délirant. D'ailleurs, j'aimais bien la traduction française pour une des rares fois. T'as pas vu Splash? Oh, là, suis plus capable. Hey, dites-moi que c'est Je l'ai vu, vu. Merci, Pierre. Oh, merci. Là, au moins, là, je me sens. Parce que j'avais plus euh, Martin à côté de moi pour me dire qu'il avait vu ça, là. Hey, c'est à voir. Sérieux, c'est à voir. Bon. En plus, t'as le 20e anniversaire qui est sorti, là, avec la version ouais, française et anglaise. Oui, ok. Bon. <rire> alors donc euh, Bryce Dallas Howard va jouer bien sûr le rôle de la sirène et Paul Giamatti va lui, euh, quant à lui, va jouer euh, ou ah. quand, plutôt le personnage du concert. Pig
2: vomit. Et puis quoi Pig vomit. P ok, oui, bon. T'as pas vu le, toi t'as pas vu le film sur la vie d'Howard Stern certain hein. Private Sparks, non, j'ai pas vu ouais, encore Private euh, Sparks. Parce que ça, jouait là-dedans. OK.
0: Donc, euh, c'est ça. Alors, le prochain film de Chiamalan, ben, vous le savez maintenant, c'est Lady in the Water. Et on s'arrête pour un autre petit segment de musique de Sky Captain and the World of Tomorrow. Et on vous revient après avec une belle entrevue d'une dizaine de minutes avec les gens de SFH. On y va, Pierre. De retour à Fantastica, l'émission radio, et je suis en compagnie de Dominique Dufour et Marc Sanson du Cyberclub SFH. Alors, bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va bien? Oui, oui ça irait mieux peut-être si on parlait plus proche du micro. <rire> Alors, hey, euh, bon, Dominique, nous, on se connaît depuis euh, plusieurs années. J'ai euh, eu la chance d'assister à la création d'SFH. Mais pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que SFH? Euh, Peux-tu nous glisser un petit peu un mot sur euh, l'organisation ou l'organisme comme tel?
5: SFH, est une euh, ressuscitation, si on peut dire, du club Astriex 03, qui est un club de science-fiction dans les années 88-92 à peu près, dans la région de Québec. Euh, il y avait un noyau dur de modélistes à l'intérieur de ce club-là, qui étaient des fondateurs, et puis d'autres se sont greffés plus tard. Ça a été plus ou moins abandonné euh, pendant quelques années. On s'est associé à la Finéchelle, qui est un club de maquettisme général, dans la région de Québec encore. Et bon an, bon an, vers 2002-2003, on a décidé de recréer plutôt une, une branche uniquement modéliste science-fiction, qu'on a rebaptisé Cyberclub SFH. Okay.
0: Et euh, à ce moment-là, comment fonctionne le cyberclub? Est-ce que c'est un, est un club où qu'il y a de l'information qui est envoyée? Est-ce que c'est un club où c'est une façon pour les gens de communiquer entre eux? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est plus
6: un club pour échanger entre nous autres. Vu qu'on est sur Internet, qu'on n'a pas de local pour se réunir, euh, on montre ce qu'on... On crée nos modèles sur Internet par des photos, etc. Il y a des petits articles pour parler de techniques. Euh, et on espère que les membres, ceux qui s'inscrivent, qui vont échanger, nous envoyer des photos, nous envoyer de leurs techniques. Euh, C'est un peu ça le but. C'est pour créer un échange entre euh, les modélismes francophones, parce qu'on est plus dédié francophones. Pour ça qu'on a beaucoup de membres en France. On a une quinzaine, je crois, une dizaine. Et. Est pour créer un échange comme ça, euh, pour promouvoir le modélisme de science-fiction, parce que dans les clubs de modélisme, souvent les ceux qui font de la science-fiction sont mis à part et fauter.
0: Oui, effectivement, parce que c'est quand même, dans, quand on regarde un événement de modélisme, on voit beaucoup bon, les trains, les voitures, les avions, surtout les avions. Euh, mais il y a aussi justement dans le domaine de d'ascension, l'horreur de fantastique bon les vaisseaux, mais il y a aussi maintenant je pense de plus en plus populaire les figurines et surtout des modèles qui sont créés par les modélistes eux-mêmes, qui ne partent pas nécessairement d'un modèle réduit, qui est déjà préconçu qu'on fait juste monter, qu'on achète la petite boîte puis qu'on monte, mais que les modélistes vont monter avec leur propre technique, construire leur propre morceau, je
6: pense. Oui, ça c'est on voit plus ça justement en science-fiction parce que souvent ceux qui font des voitures sont veulent que leur modèle soit proche de la réalité euh, c'est encore pire ceux qui font du, du militaire là il faut que ça colle la réalité il faut que ça colle l'histoire si as une couleur qui n'était qui pas utilisée lors de cette guerre là, ben là tu vas quasiment crier des noms c'est de... un, un blasphème <rire> donc la science fiction c'est beaucoup plus libre pour l'imagination c'est sûr qu'on fait des modèles de films, de séries télévisées quand c'est le cas on essaie de les faire le plus proche possible mais euh, c'est beaucoup plus euh, créatif mais ça c'est des choses Mais sûr je suppose que les, sur votre
0: site ça, per ça permet justement à des gens qui font ce type dœuvre là d'avoir quelques, quelques indices ou quelques trucs qui sont donnés par d'autres personnes qui en font
6: oui c'est ça, c'est ça notre but Puis euh, souvent le modélisme de science-fiction, justement c'est là que les techniques évoluent le plus parce qu'on essaie de faire des affaires quasiment impossibles des fois, puis oui. on réussit.
0: <rire> Donc, le Cyberclub a été créé en quelle année, à peu près?
5: Le Cyberclub a été créé officiellement en 99, je crois. OK, en 99. <rire> C'est ben. qu'il y a eu une période un peu de, de flottement où on, on a essayé d'en discuter, on a essayé de, de recruter, de voir aussi les implications légales, tout ça si on repartait à nouveau, si on reprenait Astriex. Mais on est très actif sur Internet depuis 2001. OK. Et vous calculez à peu près combien de membres? Euh... On a une vingtaine de membres officiels. On en a quatre ou cinq officieux là, qui, soit n'ont pas l'équipement, parce qu'effectivement, ça prend soin de caméra numérique, ça prend soin d'ordinateurs. Il y a des membres là-dedans qui n'ont pas de courriel, parce qu'ils n'ont pas encore l'informatique. Donc, c'est sûr que la contrainte CyberClub, c'est justement l'équipement aussi, la disponibilité. Et ça prend des passionnés. Ça fera des passionnés. Euh, ça, il faut aller les dénicher dans les sous-sols, il faut aller les chercher un peu partout, même en Europe, comme on a mentionné. Euh, alors, c'est lors de congrès comme concept, comme Fantastica à l'époque où on a euh, pris nos premières armes, qu'on peut réussir à rejoindre ces gens-là. Okay. Euh, votre objectif parce que là, au présentement, vous, avez, vous êtes en train quand même de modeler votre
0: cyberclub. Je suppose que vous devez encore apporter quelques changements sur le site. Euh, question de, de vous stabiliser avec ce que vous voulez faire. Mais votre objectif à long terme, ça serait
5: quoi? Devenir un compétiteur euh, de notre du club Starship Modeler, du cyberclub Starship Modeler aux États-Unis en anglais. Okay. C'est vraiment un club qui plusieurs années d'existence que. Pas des morts, mais beaucoup de personnes qui vont porter justement des maquettes, qui font des articles, il y a des concours euh, au trois mois, c'est vraiment un lieu d'échange. D'avoir un forum qui deviendrait actif et qui, euh, qui permettrait de vraiment d'échanger, parce que là pour l'instant les forums sont à 20 personnes, c'est pas assez pour créer une dynamique. Et euh, d'avoir l'espace et de ne plus avoir de contraintes d'hébergement aussi. Parce qu'un cyberclub, il y a ça. Et c'est un club qu'on veut pour l'instant gratuit. Donc on ne demande pas de coup on ne demande à personne de nous aider à supporter euh, ce que ça implique donc si on pouvait se libérer de cette contrainte-là aussi à moyen terme, ça serait excellent
0: parce qu'avec les photos, ne veut, veut pas chaque fois qu'une personne crée une œuvre, euh, présente une photo, bon d'abord il faut que ce soit quand même une photo d'une assez bonne qualité donc une certaine grosseur, donc ça prend de la place
5: donc ça coûte de quoi pour l'installer sur le web exactement, c'est pas un site de texte c'est un, un site de photos si on veut vraiment mettre en valeur nos, nos réalisations ça prend 4, 5, 6 photos par, par modèle et on a près de 150 modèles au dernier décompte, je crois. Donc, ça, ça fait du volume. Ça fait du volume, effectivement. Euh, est-ce que c'est quelque chose de très populaire, le modélisme, au Québec? Est-ce que ça monte
0: en popularité? Est-ce que ça descend ou est-ce que ça se maintient?
5: Le modélisme est un loisir euh, qui est un petit peu boudé par la génération Nintendo, par ceux qui sont habitués d'être gratifiés instantanément. Euh, ça a eu ses belles armes aux années 80, ça a eu ses belles armes après la guerre en 50. C'est par vague. Euh, Aujourd'hui, les gens vont plutôt acheter un diecast, un, une, une maquette déjà peinte euh, en métal ou en plastique. C'est un peu dur. Et nous, on travaille beaucoup aussi pour la relève, la jeune relève, essayer de convaincre les parents que c'est un loisir qui va justement un peu les détourner de leur, leur instantanité. C'est manuel comparativement à, à tout le temps jouer sur le, sur l'informatique. Mais l'attrait cyberclub, l'attrait d'être sur Internet aussi vient chercher ces gens-là seront familiers avec l'internet. Donc, oups, là, ils vont peut-être se mettre au maquette, Ce qui est peut-être plus fort qu'un club standard où là, c'était juste des rencontres.
0: Fait que des gens qui sont intéressés à aller voir ça, ce site-là, avez-vous l'adresse?
6: Oui, l'adresse c'est www.cyberclub.sfh.org. c y b e OK.
0: Donc, à ce moment-là, on invite les gens à aller regarder ça. Peut-être s'abonner. Donc, on me disait que tantôt, l'abonnement, c'était gratuit. Il a pas de Oui,
6: c'est ben, gratuit. Euh, et euh, la seule chose qu'on demande, c'est d'envoyer au moins avec l'inscription un modèle que vous avez fait avec des photos. Euh, que ça peut être aussi des photos euh, normales, pas nécessairement digitales. Et nous, euh, on, on va les scanner. Mais dans ce cas-là, il faut les envoyer par la poste. L'adresse euh, pour la poste est aussi sur le site. OK. C'est pas un problème. Ok. Et Est-ce que vous avez des parutions, des
0: publications ou c'est vraiment euh, après un moment, c'est vraiment
6: ce que sur le c site. C'est juste ce que sur le site. Vous venez voir ce qu'il y a. Euh, on essaie de d'avoir de, une petite section où on va dire ce qui s'en vient comme exposition. Évidemment, c'est les expositions au Québec. Mais euh, s'il y a des Français ou des Belges qui nous envoient, qui nous disent, on va avoir une exposition de modèles réduits, on va avoir une section de science-fiction, pouvez-vous en faire la publicité On va le faire. C'est le but du, du cyberclub, c'est promouvoir. Donc. Euh, c'est pas un problème ben messieurs merci beaucoup
0: et puis je vous souhaite bonne chance avec votre cyberclub et puis euh, là je sais pas c'est un très beau projet moi en tout cas euh, je suis vraiment emballé par ça et qui sait je vais peut-être me mettre au modèle aujourd'hui malgré j'en ai déjà fait tant hein, que Dominique connaît très bien mes petites mantis et puis mes petites araignées géantes et tout ça là. ça c'est plus mon dada mais euh, je trouve ça vraiment le fun ce que vous faites et puis euh, je vous souhaite bonne chance pour l'avenir de retour à Fantastica l'émission radio et je suis en compagnie d'un... Alors, euh, on est de retour à Fantastica Émission Radio. Je me fais compétition maintenant euh, en nombre, c'est bien. <rire> on m'a cloné effectivement. Euh, avant qu'on saute à notre table ronde, moi et Gaetan, on va vous euh, je vais vous dire ce qui sort ou ce qui est sorti cette semaine en DVD et ce qui va sortir la semaine prochaine. Donc, Apollo 13, le 2-disc Anniversary Edition, c'est sorti la semaine dernière, tout comme Crimson River ou Les Rivières pourpres 2, euh, Les Anges de l'Apocalypse. La série complète de Astro, le petit robot, mais on parle de la vieille série, donc ça, c'est sorti également la semaine dernière, tout comme la série complète de The Long Gunman, euh, qu'on peut trouver euh, je pense c'est Future Shop à quoi 35$? Ouais?
2: 35,99$. Oui.
0: Saison 2, le de, de The Definitive Edition de The Twilight Zone également, qui est sorti la semaine dernière. Oui, c'est à peu près ça. The Win in the Willows. Euh, petite affaire retournée par euh, Frank Oz, euh, produite par Art and Entertainment. C'est sorti également. Le fabuleux Orgasmo, le Unrated Special Edition sorti euh, en DVD. Euh, autre chose la semaine dernière est-ce qu'il y a d'autres affaires intéressantes bien sûr il y a A Bell From Hell Ring of Darkness ça c'est nos series Z de, de la semaine tout comme Treasure of the Amazon de l'autre côté ben c'est la semaine prochaine il y a le coffret bien sûr de The Amityville Horror Collection donc le 1 le 2 et le 3 qui sortent en DVD produit par MGM vous les avez en individuel euh, Pierre me faisait signe qu'il y avait Amityville 3D mais il est pas en trois dimensions parce que c'était la vieille technologie donc ils sont pas capables donc c'est vraiment écran normal euh, donc vous avez les trois films dans le petit boxette avec un documentaire ça c'est 4 euh, disques pour le Amityville Horror Collection et vous avez chaque film soit dit Amityville Horror, Amityville 2 de Possession ou Amityville, Amityville 3D qui vont sortir en individuel en un autour de 11 à 15$ à peu près euh, dans nos uh, séries Z de, de la semaine on a Camp Fear Deadpool, Deadpool Ou plutôt, excusez « Camp Fear » En est un « Dead Doll »« Deep Evil » Et euh, « Leaves from Satan's Book <coughs> » Ouais, tu devrais avoir la page couverture toi hein? C'est vraiment pas un cadeau euh, Dans les autres choses On a « Secret Planet » de Walt Disney Qui va sortir Deuxième saison de « The Greatest American Hero » Également qui sort euh, Le Petit Prince également Qui va sortir euh, en DVD Tout comme The Star Child » Dragon's World, qui va également sortir en DVD euh, cette semaine. Et pour terminer, on a tu un petit quelque chose d'autre, bien sûr, hein, Il reste une grosse chose qu'on ne faut pas oublier. Oui. Tu, ouais, tu sais pas? Oui. Oui. Et oui. ça commence par un E. Electra. Ben oui, Electra, qui bing, devrait bing, bing, bing. mettre, si je ne me trompe pas, en vedette une petite séquence avec Ben Affleck que l'on n'a pas vu au Cinoche. Ouais. Ouais. Alors, le temps que je me retourne au micro euh, ou peut-être juste annoncer est ce qu'on va parler pendant les cinq prochaines minutes, c'est
2: peut-être dire euh, qu'est-ce que le
0: poisson d'avril sur Internet et les nouvelles.
2: Ben, le poisson d'avril, disons que comme à chaque année, on a toujours des petits marioles qui s'amusent à créer des nouvelles de toutes pièces et cette semaine, on en a eu euh, une supérieure. La question est de savoir, est-ce que c'est vraiment un poisson d'avril ou c'est ceux qui croient que c'est un poisson d'avril et qui
0: parle, passer un poisson on parle bien sûr de la nouvelle de King Kong oui c'est ça et on a eu celle aussi de Star Wars qui disait que M. Lucas il avait plein son casque et puis que finalement les Star Wars l'épisode 3 il sera fini quand il sera fini il y ouais, a sa clôture ça, orange à arranger c'est
2: le 30e anniversaire j'ai ma clôture à arranger <rire> puis j'ai d'autres choses à faire il euh... faut que je montre mon nouveau studio au Presidio, alors euh, j'ai plus le temps de m'occuper du film alors on va attendre pis... <rire> Yeah.
0: Mais la question, puis moi, c'est peut-être ce que je déteste le plus de cette période du poisson d'avril. C'est le fun de faire des coups, mais ce qu'elle m'a donné, c'est jusqu'où tu peux faire des coups. Parce que quand tu arrives dans le domaine de la nouvelle, il n'y a rien de plus plate que de sortir des nouvelles puis de te rendre compte que d'un travers les nouvelles qui étaient pas bonnes, tu en as des bonnes. Mm -hmm. Tu en as des véridiques et elles sont importantes. Et euh, comme il y en a une qui est sortie le 1er avril, qui semblait à l'origine être un poisson d'avril, mais qui semble ne pas en être une, c'est que Steven Spielberg a réalisé des séquences pour l'épisode 3. Oh wait, my Sauf que ça se peut qu'on les voit pas, parce que Lucas, lui, au montage, il rechange toutes ses affaires, donc ça se peut qu'on les voit pas, ces séquences-là, C'est mais... Lucas va
2: tout prendre <rire> les scènes que fait Spielberg, puis il va dire, tiens, on va en faire une super take.
0: <rire> <rire> ah, fait c'est ça, alors, euh, moi, j'ai de la misère avec l'Halloween, et puis, ben pas l'Halloween, mais avec la, 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 le Poisson d'Avril, et avec les nouvelles, parce que des fois, ça, on, on voit des affaires qui sont complètement loufoques, mais celle de, celle de Star Wars, moi, celle là je les trouvais bonne jusqu'à, bien sûr, que tu m'amènes le Son of Con avec euh, notre ami euh, Peter Jackson, mais ça, ça serait typique de Peter Jackson de faire un coup là, du poisson d'avril avec une nouvelle com. Je
2: te dirais que le poisson d'avril, c'est de regarder Peter Jackson et son look actuel, faire mon Dieu Seigneur, il a pas rien que fondu. Ah, c'est vrai, il a perdu du poids. Il est Il en a quasiment l'air malade. Ouais. Tu sais, c'est assez drôle.
0: Mais euh, Peter Jackson, je pense que c'est une bonne chose ce qu'il arrive de perdre du poids comme ça, parce que c'est probablement quand il a travaillé sur les trois Lord of the Ring, à un moment donné, il a dû dire. « Bon, il faut que je m'en mette en forme. Euh, » Puis là, ben c'est vrai qu'il faut dire qu'il s'est trouvé maintenant une, une nouvelle conjointe. Mais euh, ben, euh, c'est Fran Walsh, je pense, qui... C'est un qui était avec, ma soeur. Oui, mais ils se sont pas mal rencontrés quand ils ont commencé à travailler sur Lord of the Rings. Ah. Donc, euh, tu sais, il fait plus attention étant déjà quelqu'un qui a perdu sa première épouse euh, dans un divorce, probablement dû avec les films qu'il faisait à l'époque. Tu sais, tu te dis, « Non, c'est une blague, là, mais quand même. » On ne pas dire Quoi, que c'est son premier film. On mythe
2: de pas c'est une <rire> Je ne
0: voudrais peut-être pas dire ça, mais on peut juste à attendre que la qualité du film était vraiment ordinaire. À part son, son Brain Dead, là. Euh... Oui, je sais pas. C'est vrai que Baptiste j'ai juste vu la bande-annonce, ça ne me tendait vraiment pas
2: de voir ce film-là. Bon, après tout, on se met à taper les Street Trash pas un paquet d'autres
0: comédies. Oui, mais les Street les Trash, c'est pas... Street Trash. Et l'intérêt de Street Trash, c'est l'aspect du Okay. Tu sais, c'est quand même le premier film et le seul film au niveau cinéma qui a été entièrement filmé en steadicam. Okay. toutes les séquences étaient montées sur des steadicam. et si on se rappelle le réalisateur je ne me rappelle pas son nom mais le gars qui avait fait ça d'ailleurs est devenu c'est lui qui a la compagnie de Steadicam à, à, à Hollywood maintenant, c'est lui qui loue les Steadicam sur les productions cinématographiques, et sa première Steadicam était montée sur sa motocyclette parce que c'était un fan de moto mais tu devrais voir toi la moto, Tu sais c'est comme les motos qu'on a aujourd'hui, es penché par en avant avec un vent aérodynamique okay. ah, c'était épouvantable, puis là tu te disais pour ça il courait en arrière du monde avec sa moto, puis sa caméra accrochait après la, la, la motocyclette et la Steadicam c'était complètement, mais c'était ça le charme de Street Trash, parce qu'au niveau histoire c'est zéro, ça n'a pas de bon sens. Je m'en rappelle pas. Un vraiment
2: trop longtemps. Tu te
0: rappelles pas du gars qui fond puis qui rentre dans le bol de toilette oh oui, et finalement il...
2: c'est... la séquence, c'est même le poster du film. Oh oui, il s'auto-flush comme on dit. Ça, ça pis de stuff je te dirais, c'est des films qui sont tellement loin derrière moi que... Ah, je oui, n'en garde point yes. de souvenirs. Ah. C'est peut-être mieux comme ça, finalement.
0: Qui était faite par euh, un certain Cohen, si je ne me trompe pas. Qui, nous, staff, avait donné, ouais, qui avait, nous avait donné Q. Euh, ah, oui. The Winged Serpent, je pense ça s'appelait. Épouvante sur New York. Oh, mon Dieu.
2: Quelle oh. classique.
0: Oh, mon... Bon, écoutez, euh, si on arrêtait l'émission là-dessus, avant de sombrer <rire> dans le délire... Euh complète j'ai décidé de finir l'émission avec une belle chanson la seule chanson du film The Sky Captain and the World of Tomorrow euh, une chanson qui a été bien sûr euh, fait c'est un ce genre de dommage à Somewhere Over, ben pas Somewhere mais plutôt euh, The Wizard of Oz, mm -hmm. qui avait été chantée par euh, Judy Garden dans The Wizard of Oz, des séquences d'ailleurs qu'on voit dans le film alors, somewhere over the rainbow. C'est ce qu'on vous fait écouter. Nous, bien on vous dit bye bye. Hey, salut les gars. À la semaine prochaine. Ouais, bonne semaine. Faites attention à vous. Vous, ces auditeurs, et puis vous nous revenez en forme samedi prochain pour une autre émission de Fantastica, l'émission radio.
1: Mmh. Behold